0: Jeg skal gøre udvalgsmedlemmer og øh, også vores gæster opmærksom på, at vi sender live, så der sidder også nogle hjemme i stuerne og følger dette møde. Og til dem, der sidder og følger os nu her, der vil jeg også gerne byde rigtig hjerteligt velkommen til jer. Det er sådan, at i de her covid-tider, så er der også nogle af udvalgsmedlemmer, der sidder og følger med på skærmen, ligesom nogle af vores Oplægsholdere, så vi har også udvalgsmedlemmer, der er med på, øh, på Teams. Og øh, derfor skal vi også huske at bruge vores mikrofoner, når vi taler. Det gælder både her i udvalget, men det gælder også dem, der er med på, på video hjemmefra. Og ligeledes også, når man ikke har ordet af hensyn til støj og skratten osv., og så, så lige huske at mute vores mikrofoner. Men jeg vil gerne sige... Stort tak for, at det her kunne lade sig gøre med så kort varsel. Stort tak til dem, der er mødt op, og jeg håber, at vi får nogle rigtig konstruktive timer i øh, fællesskab. Nu er vi jo det her udvalg gode til at dele sol og vind lige, og en af initiativtagerne til dagens møde, det er Ellen Trane Nørby fra Venstre, og jeg har aftalt med Ellen Trane Nørby, at øh, hun lige vil motivere for, hvorfor vi samles her i dag et par timer. Så værsgo, Ellen, ordet er dit.
1: Tak, Anders. Jamen, man kan jo sige, at baggrunden for det faglige møde som vi holder i dag, den er ganske alvorlig. Der er rigtig mange unge, både i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne, det vil så altså gymnasiale uddannelser eller erhvervsskoler, der har været sendt hjem i flere måneder på grund af covid-19. Det har betydet fjernundervisning for rigtig mange, men det har også betydet manglende sam- samtale og samvær med faglige forbilleder og lærere, og også et manglende socialt samvær med venner. Mange af de unge har vist tegn på mistrivsel. Der har blandt andet handlet om manglende motivation for at følge undervisningen. Det er angst, det er ensomhed, det er følelsen af isolation. Det er konsekvenser, som vi både ser her og nu, men herudover kan der også være for både sociale og faglige konsekvenser, som de unges mistrivsel øh, kan få på dem for sigt, fagligt efterslæb og ting, der ikke er blevet indhentet endnu. Det skal vi gøre alt, hvad vi kan for at modvirke, så de måneder, som de unge har været hjemsendt, ikke risikerer os fremadrettet at få store negative konsekvenser for hver enkelt ungs fremtid. Og det er sådan set også baggrunden for, at vi har valgt med meget kort varsel at holde den her faglige, eller det her faglige temamøde i udvalget, for at få mere viden om, både hvad I som I unge selv og de organisationer, som repræsenterer de unge, men også i øvrige aktører, som har indgående viden på området, hvad I mener, at vi som udvalg kan gøre, og hvad der kan have betydning for, at vi styrker de unges både faglige og sociale udvikling, og hvordan vi undgår, at konsekvenserne bliver for store. Og så ikke mindst selvfølgelig også, hvad I mener helt konkret, at vi som politikere kan gøre for at modvirke konsekvenserne. Så det er baggrunden for vores temamøde i dag, og tak fordi I deltager.
0: Ja, og med de ord så har Ellen jo understreget vigtigheden og også alvoren i forhold til det her temamøde. Og det bliver min opgave at lede mødet igen, og jeg vil selvfølgelig forsøge at gøre det så, så godt og så retfærdigt som overhovedet muligt. Men jeg er også nødt til at gøre opmærksom på, at vi har en, en stram tidsplan, og når der er nogen med på video og her herinde i, i udvalget, så appellerer jeg også til en en særlig disciplin til, at vi, øh, vi overholder tiden og er meget præcise. Medlemmerne de har fået tilsendt øh, materialet. Jeg er selv, som jeg sagde, indledningsvis rigtig glad for, at så mange forskellige har haft mulighed for at dukke op. Vi har både danske skoleløg med danske gymnasieelever, værveskolerne, Danmarks Lærerforening og endnu flere, som vi vil kunne se, når vi løber dagens program igennem. Men øh, de første til at få ordet i, øh, i fem minutter... Det er et oplæg ved formand for danske skoleelever til Enevoldsen. Og du har gæstet udvalgt før, jer, og vi glæder os til at høre dine betragtninger. Værsgo, ordet er dit.
2: Jo, tusind tak. Og jeg skal nok prøve at se, om jeg kan begrænse alle elevernes betragtninger og udfordringer i løbet af de her mange måneder til fem minutter. Det er en svær disciplin, men jeg skal gøre mit aller, allerbedste. Man kan sige, at i løbet af de her lange stykke tid, hvor der har været rigtig mange elever, der har siddet hjemme på værelset, og egentlig har haft lidt en følelse af, at man sidder og kugelure, så er status efter det, at status er meget, meget forskelligt. Alle elever rundt omkring har haft meget forskellige og rigtig svingende oplevelser med hovedpunkter, i hvert fald som vi betragter, det er som sådan noget som kvaliteten i fjernundervisning og relation til lærerne. og det er også lidt det, vi ser en konsekvens af nu, hvor de begynder at vende tilbage til skolerne. Det har simpelthen været så forskelligt, ikke bare fra kommune til kommune, men og heller egentlig ikke bare fra skole til skole, men fra klasse til klasse, hvor meget kontakt man har haft med sin lærer, hvor godt man har følt sig støttet igennem hele den her proces, hvor godt man egentlig ligesom har følt, at man har, haft en, at man har haft en voksen op i skolen, man kunne snakke med, og også om man har haft en undervisning, der egentlig har den faglige kvalitet, som man har brug for. Øhm, og derfor er en af vores nok aller, allerstørste bekymringer, at den naturlige ulighed, vi måske ser i folkeskolen på en daglig basis med, at der selvfølgelig er nogen, der er lidt bedre end noget andet, og der er nogen, der er lidt dårligere til noget andet, og der er nogen, der selvfølgelig er lidt mere socialt veludviklet end andre, men at den ulighed simpelthen har vokset sig større under coronakrisen. Og at det billede, vi kommer til at se, når vi vender tilbage, eller nu hvor vi er vendt tilbage, og som vi også er bange for, at vi vil kunne se i fremtiden, det er, at der vil være nogle elever, der er markant foran, og nogle elever, der er markant bagud. Det er sådan den aller, allerstørste bekymring. største og det kan egentlig både omfattes fagligt og socialt. Og så kan man også sige, at hele det her begreb, vi har med udsatte børn og udsatte unge, der må vi også bare kunne konstatere, at det er også blevet udvidet lidt under coronakrisen. Fordi nogle af de meldinger, vi hører fra vores, øh, fra vores medlemmer og fra elever rundt omkring derude, så har man egentlig stået i en situation med, hvor nogle elever, der egentlig må betragtes som være ganske normale, altså som trives rigtig godt og fint og fornuftigt, både fagligt og socialt. Men så efter de har siddet i, hvad der nærmest føles som tre måderes isolation, jamen så kan det faktisk være rigtig svært at falde tilbage i klassefællesskabet og falde tilbage i den der skolerytme. Og der må vi også bare konstatere, at i min verden, jamen så betyder det i hvert fald, at man er udsat i en eller anden form for forstand. Det er jeg også bekymret for, at vores definition af, hvad der er udsatte børn og unge, den kan blive for i den her coronaværden. Fordi at det at... Det, selvom du måske ikke har en, en familie, øh, med, hvor der er store sociale problemer, så er man udsat. Men hvis du så er en elev, der måske egentlig har orden i alle de der parametre, vi normalt definerer et udsat barn på, men hvor du så til gengæld har en enorm følelse af ensomhed og isolation, som konsekvenser af den her nedlukning, jamen så bliver vi også nødt til at kvalificere dem og behandle dem som udsatte elever. Og man kan sige, hvad kan I som udvalg helt konkret gøre for at hjælpe på de her situationer og sørge for, at alle elever kommer godt tilbage og kommer med? Og så vi ikke sikrer at der er for store forskel i elevernes både faglige udvikling og social udvikling. Og det er et rigtig svært spørgsmål, fordi jeg tror egentlig ikke, at den magiske løsning skal komme fra jern for Folketinget, men det egentlig er en løsning og en opgave, som egentlig hviler på, på skolerne og på de individuelle lærere, også fordi fjernundervisningssituationen var så forskellig, som den nu var, så vil de tiltag og de midler, man skal bruge ude på skolerne, også være vidt forskellige. Og det er egentlig ja. det, jeg mener er jeres største opgave. Det er at sørge for, at der er plads til skolerne til, at de kan have noget fleksibilitet til at koordinere deres undervisning og planlægge deres timer, sådan så de til gode af eleverne på den bedst mulige måde. For eksempel give lærerne mulighed og fleksibilitet til at kunne afvikle klassens timer uendeligt, det er desværre blevet en særhed i folkeskolen, at man ser det nu, men simpelthen gør det muligt for lærerne at have fleksibiliteten til at kunne sætte hele klassen ned og gøre status på, hvordan alle egentlig har det i klassefællesskabet. Eventuelt skulle op for eller komme med en kraftig opfordring til skolerne om at genindføre flere obligatoriske eller frivillige lektiekaféer, Fordi vi må bare konstatere, at forældrenes Uddannelsesmæssig baggrund har også spillet kraftigt ind over, hvor meget eleverne har fået ud af rent fagligt af coronanedlukningen. Og det vi i hvert fald hører fra eleverne, det er, at man har brug for mere faglig sparring med ens lærer, og man har brug for at kunne snakke opgaverne og tingene igennem face to face, fordi det kunne vi ikke før. Og så vil jeg også klart opfordre jer til at kigge på uddannelsesvejledningen og sørge for, at der bliver fuldt godt op på den individuelle vejledning, som, de, som alle, alle elever, der ikke er klaret uddannelsesparat til, er berettiget til. Altså, det jeg oplever, når jeg snakker med vores medlemmer, det er, at der er sådan helt generelt tvivl om, hvor man står i forhold til ens fremtidige ungdomsuddannelse. Alle elever oplever også lidt tvivl og lidt utryghed i forhold til, kommer de her tre måneder, hvor jeg ikke var i skole, til at kunne påvirke min chance for at komme ind på en ungdomsuddannelse? Hvad med den der UPV? Bliver den egentlig givet, eller hvordan blev den givet på en eller anden form for anderledes måde? Eller hvad skete der egentlig med det? I har jo lavet en udmelding på det officielt inden fra ministeriet. Vi skal til at runde til betyder... jer. Jeg runder af. Men det betyder at langt fra alle elever har forstået, hvad, de, hvad det egentlig betyder helt konkret for deres hverdag. Og der er rigtig mange elever, der godt kunne bruge en samtale lige nu med deres uddannelsesvejledere om, hvad den her krise egentlig kan betyde for dem og deres fremtid. Fordi det aller, aller sidste, jeg gerne vil se det er, at der er nogle elever, der egentlig bare står med følelsen af, at på grund af en pandemi, jamen, så har det rykket på deres drømme om at komme videre ud i livet. Så det tror jeg egentlig, at sådan, hvis man skal optimere det, er de konkrete ønsker og bekymringer, at vi
0: har. Tusind tak til danske skoleelever for et et engageret indspark. Så vil jeg give ordet videre til Ingrid Kjergaard, der tiltræder som formand for Danske Gymnasieelevers sammenslutning den 1. juli. Og i øvrigt, inden du får ordet, vil vi også gerne her fra udvalget ønske dig rigtig tillykke med, med valget. Vi håber på et rigtig godt samarbejde også fremover med danske gymnasieelevers sammenslutning. Så så værsgo øh, ordet, det er dit.
3: Tak for det, og tak fordi jeg er komme. Øh, ja, DGS øh, har selvfølgelig øh, også haft nogle bekymringer om gymnasieelevernes faglige og social udvikling her under nedlukningen. Og øh, de på én der kommer her nu, de øh, med nu, de stammer fra den undersøgelse vi lavede blandt ikke afgangselever for øh, jeg ja, har for et par uger siden, øh, som var gennem et spørgeskema, som er delt ud øh, på vores digitale platforme, og på den måde videre ud i elevråd, øh, til eleverne rundt omkring i landet, og så er den også delt fra LH's Facebook-side. Og på den her undersøgelse, det her spørgeskema, har vi fået lidt over 2.000 respondenter, og øh, de er ikke tilfældigt udvalgt, i, udvalgt. Man kan se i den powerpoint, som meget gange skulle være blevet sendt ud til jer, hvordan de fordeler sig på årgangen og landsdele, og der er en overvægt i forhold til 1. 2. G, og desuden flest respondenter fra Midtjylland og Syddanmark. Så resultaterne kan kun betragtes som vejledende, men det er altså det, vi baserer vores bekymringer på. Det er den her undersøgelse, som vi har lavet. Og man kan se, at undersøgelsen viser, at, der er, at nedlukningen har haft ret store faglige konsekvenser, over 75 procent af respondenterne siger, at de er enten enige eller helt enige i, at de har fået et mindre udbytte af undervisning i den naturvidenskabelige fag end før nedlukningen. Og det samme gør sig gældende for 66 procent af respondenterne i de sproglige og samfundsfaglige fag. Så der er altså tydeligt behov for, at undervisningsniveauet løftes næste år for at imødekomme de her konsekvenser, som nedlukningen altså har haft på det faglige udbytte. Derudover så øh, oplever vi, at der er en stigende mistrivsel. Det peger vores undersøgelse på, øh, at det har haft store sociale konsekvenser øh, at have den her nedlukning. Mere end halvdelen af respondenterne siger, at de er uenige eller meget uenige i, at deres sociale relationer til klassekammeraterne er på samme niveau eller bedre, øh, altså for før nedlukningen. Og mere end 60% svarer, at de er mere ensomme nu end før nedlukningen. Så det viser altså, at det fysiske møde mellem klassekammeraterne er meget nødvendigt for, at de gode relationer kan bevares. Og i DGS frygter vi særligt, at de elever, der i forvejen har det svært at øh, udsatte, eller eksempel har skiftet skole op til nedlukningen, øh, er ekstra eksponeret for den her øh, stigende ensomhed og mistrivsel, fordi de ikke har haft de samme muligheder for at bygge øh, gode relationer til hans klassekammerater. Og fordi trivselen er en forudsætning for at kunne deltage i undervisning og få et fagligt udbytte, så er det helt afgørende, at vi får rettet op på den her ensomhed og den her mistrivsel. Og derfor har DGS tre anbefalinger. Det første er, at der kommer mere lærerelevtid, så vi kan gøre noget ved det her faglige efterslag. Det kan fx ske gennem to lærereordninger, ekstra lektiecaféer, færre elever klasserne, og så mere forberedelsestid til lærerne, og mere tid til, at lærerne kan rette og give feedback på de skriftlige opgaver. Så øh, vores anden anbefaling, det er, at der kommer ekstra hjælp og fokus øh, på mistrivselen. Der øh, skal teamlærer og studievejleder være bedre rustet til at spotte mistrivselen og øh, være ikke opmærksom på det og kunne øh, yde den hjælp, øh, det kræver. Øh, fordi at vi netop kan se, at der er flere, der har det øh, svært socialt efter nedlukningen. Og så øh, vores sidste anbefaling, det er, at der skal komme en form for social boost. Og øh, det foreslår vi, at man gør ved at holde introarrangementer for alle årgange ved skoleårets start. Altså ikke kun dem, der starter på deres uddannelse, men også dem, der har gået på deres uddannelse et år eller mere. Øh, og det er for at sikre, at man kan genopbygge de sociale relationer I med sin klasserområder. tilbage. Ja, og øh, så øh, anbefaler vi også, at der kommer sociale arrangementer på tværs af skolen, altså for alle eleverne for at sikre øh, det her sociale fællesskab. Og øh, at det er trygt, øh, når man skal deltage i den faglige undervisning. Det var det.
0: Ja, rigtig tak for det. Og igen til lykke med valget. Så er det den sidste oplægsholder, lige inden vi skal over til spørgsmål og snak med udvalgets medlemmer. Og det er øh, Erhvervskolernes elevorganisation, og der vil jeg gerne bryde rigtig hjertelig velkommen til Kaja Nielsen, og værsgo, Kaja, ordet. Det er dit.
4: Ja, mange tak. Og mange tak, fordi I vil høre på mig. Jeg repræsenterer jo mange elever. Jeg repræsenterer jo også sosuerne, paverne, og htx'erne. Jeg repræsenterer også nogle gymnasieelever. Men i dag der vil jeg fokusere på fagsskoleeleverne, af- der er lidt tidsbegrænset. Og vi har egentlig mange bekymringer, vi kan snakke om, om nedlukningen af skolehjem, og vi kan snakke om ensomhed. Men de to største bekymringer, vi har, det, den første, det er grundforløb 2-elevernes praktiske færdigheder. Ifølge UD-bekendtgørelsen, så kan grundforløb 2-eleverne tage deres prøver på hovedforløbene, men hvor man har stadig de praktiske elementer med enten mundtlige eller skriftlige elementer. Og det tror vi er en rigtig dårlig ting at gøre for erhvervsskoleelever. Både fordi, at vi sidder med nogle elever, der har brug for læring. de har brug for at have ting imellem hænderne for at lære det ordentligt, men også fordi, at det er svært at lære og, og lave en gavl, for eksempel, hvis ikke at man har prøvet at have træ imellem hænderne. Øhm, og, og det er virkelig problematisk, at eleverne efter de her to måneders nedlukning ikke har de nødvendige praktiske færdigheder. Så vi bliver nødt til at, at tage nogle tiltag, der. fordi IT det fungerer ikke helt vildt godt til de praktiske fag. Det fungerede som nødlukning, men nu blev vi nødt til at rette op på det. En anden, en anden fokusområde, vi har haft, det er praktikpladsproblemet. Det er endnu større, end det plejer at være. Det er en kæmpe stressfaktor for vores elever, at de ikke ved, hvor de skal færdiggøre deres uddannelse, om de kan færdiggøre deres uddannelse. Og det kan også være en kæmpe stressfaktor for kommende elever. Og praktikpladser, det er grundstenen i erhvervsuddannelsen. Så vi bliver nødt til at have fokus på dem. Så nogle konkrete tiltag i et tag. For det første så kan man tage nogle tiltag for at styrke grundforløb 2'ernes praktiske færdigheder. Det kan enten være et udvidet grundforløb 2 eller et udvidet hovedforløb, sådan at eleverne de får de her fa- praktiske færdigheder. Det vil både være til gang for virksomhederne og samfundet, fordi at eleverne kan de ting, de har brug for, men det vil også være en, en rigtig god ting for eleverne, fordi det øger den, deres faglige trivsel øhm, og deres faglige stolthed som er meget vigtigt for især erhvervsuddannelser. Øh, og så kan det være noget støtte til, til grundforløb-elever, der overgår til hovedforløbet, uden at have de nødvendige færdige kompetencer, fordi det kommer til at kræve nogle ekstra ressourcer. Hvis ikke man har lavet grundstenene til en uddannelse, så kan man ikke bare bygge mere over så falder huset. En anden ting, man kan... Man kan tage et tiltag. Det er en opfyldning på ny og lovende trepartsforhandling for at få skabt nogle flere praktikpladser nogle flere jobs. Ehm, praktikmangelpladsen. Praktikpladsmangel det er en, en af de store grunde til at mange måske vil, vil falde fra en erhvervsuddannelse eller helt fravælge den i første omgang. Så vi er nødt til at give elever og lærlinge nogle, nogle jobsøgemuligheder og noget hjælp til den del. Vi er samtidig også bange for at praktikpladsmangel det vil bidrage til, at virksomheder de indgår korte uddannelsesaftaler, altså hvor at de kun har et halvt år med eleven i stedet for hele deres fireårige uddannelse. Det vil være en rigtig stor stressfaktor for eleverne ikke at vide, hvor de skal færdiggøre deres uddannelse. Og som det tredje, så vil vi rigtig gerne have, at de tager nogle tiltag på, hvordan man skal fastholde erhvervsuddannelseeleverne. Og vi snakker ikke kun de svage elever, som er også ind på, det er også de stærke elever, der nu står til at falde fra. Det kan enten være, at de bliver tvunget til det, fordi at de har en uddannelse, hvor man skal have en praktikplads, og de ikke længere har en, og ikke har de fornødne muligheder til at søge videre. Men, men det kan også være, at de simpelthen ikke trives på deres uddannelse. Både den her faglige trivsel, men også deres sociale trivsel, er jo også super vigtig, Fordi det i forvejen ikke noget, som man har tid og ressourcer nok til at fokusere på på erhvervsuddannelserne. Og nu er det blevet endnu værre, fordi at eleverne ikke har set hinanden i så lang tid. Det var det, jeg havde at sige. Tak.
0: Ja, tusind tak. Det var så det, vi kalder den første blok med tre spændende og interessante oplæg, og der har vi så 20 minutter lige knap, vil jeg sige, øh, til lige at få spørgsmål og debat, og I skal alle sammen nok komme på, men af hensyn til, at folk er på video, så hvis der er noget helt konkret til en enkelt oplæg så adresserer jeg det også lige meget præcist. Den første, jeg i hvert fald har indtegnet, det er Anne Mathisen fra Venstre. Hvad Anne Annie, ordet er dit.
5: Ja, tak. Øh, tak for nogle gode øh, oplæg. Og jeg tror egentlig, jeg vil øh, lige koncentrere mig om det, som du er inde på, Kaja. Øh, som jeg hører dig, så er der især udfordringer i forhold til grundforløb 2-eleverne øh, på erhvervsuddannelserne. Øh, og det kan jeg faktisk godt lige sætte mig lidt ind i, øh, hvordan udfordringen kan være i forhold til netop, hvis man ikke får det praktisk-faglige med, og man ikke får hands-on, øh, at der bliver et hul øh, i, sagt, øh, i de videre forløb, hvis man ikke får indhentet det på en eller anden måde. Øh, blot en tanke, der på mange andre områder, øh, så taler man nogle gange om øh, turboforløb, øh, camps og så videre. Øh, for jeg kan godt se, at en løsning kunne så være øh, ligesom at udvide grundforløbet. Men, men har I også prøvet at tænke nogle nye tanker i forhold til, om man ville kunne indhente tabte eventuelt via et, et turboforløb, en form for camps eller noget, også hen over sommerferien. Altså kunne det være en løsning for at indhente det tabte i forhold til netop at få hands-on tingene? Og samtidig kan man sige, at det man også har erfaring for de der forløb, det er jo, at den sociale side faktisk kommer med. Altså at man også indhenter noget på den sociale side, hvis man laver en, en form for sommerferieaktivitet, hvor man faktisk tager det her med ind. Så blot en tanke, som du gerne lige må kommentere. Tak.
0: Vi tager lige et par stykker med Ellen Trane Nørby, Den næste fra Venstre. Værsgo.
1: Tak. Tak for nogle rigtig, rigtig gode øh, oplæg. Nu spurgte Anne ind til en del af det, du sagde, øh, Kaja. Men jeg kunne egentlig også godt tænke mig at høre i forhold til om I har en vurdering af, hvor mange elever det er, der har behov for enten en udvidelse, af grundforløb 2 i forhold til det praktiske efterslæb, øh, henholdsvis en forlængelse af hovedforløbet. Øh, fordi det, jeg hører, det er også, at der er meget stor forskel. Altså, alle har et efterslæb, men forskellen er bare blevet desto det desto større. Så det er jo også mere, om I forestiller, at det er et tilbud, alle skal have, eller det skal være et fritvalgstilbud. Det andet, jeg godt kunne tænke mig at spørge dig om, det er hele spørgsmålet omkring at overgå direkte til skolepraktik. Altså, i dag er der jo nogle karensregler i relation til, hvor hurtigt man kan komme videre i forløbet, hvis man står og mangler en praktikplads. Det hører jeg også, der er rigtig mange, der er bekymrede for, at... Både at det er svært at få en praktikplads, det ved, vi, det ved vi desværre. Det er også derfor, vi har foreslået, at man skal lave en elev- og lærlingepark. Men noget andet er så også, at man risikerer at komme til at gå i tomgang, fordi der er de her overgangskriterier i forhold til, hvad man skal have søgt, og hvad man skal have forsøgt, før man kan komme ind på skolepraktik. Kunne du uddybe nogle af de problemstillinger, der ligger på, på det øh, område? Og så vil jeg egentlig gerne spørge Thea. at du foreslår, at man styrker muligheden for, at man kan, kan altså få... Jeg går ud fra det individuelle uvejledning i relation til forløbet. Har du en vurdering af, hvor mange elever, der kunne have behov for det? Og det andet spørgsmål, det er i relation til PPR. Fordi det, jeg hører, det er også, at det jo ikke kun er det faglige og uafklaretheden, men at der også er også rigtig mange, der har sociale trivselsudfordringer, hvor man egentlig også nogle steder siger, jamen kunne PPR gå ind egentlig og være med til at iværksætte nogle mindre, det kunne være samtaleforløb og forskellige andre ting, som kan være nødvendige for nogle af dem, der har udviklet angstlignende symptomer eller andet. Og hvor man kan sige, at psykiatrien er jo langt, langt væk, men hvor det handler om noget her og nu og et tilbud, der også er konkret og, og håndholdt. Tak.
0: Tak til en så er det Jakob Sølhøj for Enhedslisten. Værsgo.
6: Ja, tak for jeres oplæg. Jeg kan følge sådan set alle de forslag, I, I har haft. Det, jeg kan se lidt vanskeligheder med, det er, hvordan gør vi det konkret? Fordi at, at der kan jo være, der er måske også en stor vilje til at tilføre ressourcer, ekstra ressourcer til det her område, det har der jo været i hele den periode, der, der er gået. Spørgsmålet er, hvordan man konkret kan øh, etablere de ekstra ressourcer, der muliggør det. Og, og jeg kan godt se, hvad, hvad pokker skal I svare, men, men det er i hvert fald en udfordring for os. Øh, hvis man nu mener, at der skal være flere hvis man i folkeskolen, hvis man nu mener, at der skal være øh, ekstra, ekstra tid til at lære elevtid i gymnasiet, hvad er det egentlig, vi gør? Fordi en proces frem til nu og til skolen starter i august. Det, det er mildt talt ikke nemt. Så, så jeg tænker ikke, at I lige kan trylle de helt konkrete bud sammen, men jeg synes i hvert fald, at der er en, en udfordring om ikke andet for os, der er i, i, i rummet her, i en di- dialog med ministeren, og se, hvor, hvordan kan vi gøre det her, så det ikke bare bliver de gode viljer, men at der også er nogle konkrete løsninger. I forhold til praktikpladsspørgsmålet, øh, er der jo lige lavet en treparts-aftale, og øh, den er nok, som den er, for den er jo indgået mellem regeringen og parterne. Den bliver der nok ikke lige råkket ved. Men, men har, I, har I overvejet, Kaja, er der nogle ting, som I synes kunne supplere øh, den trepartsaftale, der er lavet? For, for som sagt, jeg tror ikke så meget, det er, at kan vi sætte en finger på noget, der kunne have været anderledes. Det kan vi minde noget forskelligt om. Men kunne vi supplere den på en eller anden måde, sådan, så de problemer, som, som du rejser i forhold til praktikpladser at det kunne lægges oven i den treparts aftale, der er lavet. Ja.
0: Tak til uh, de tre spørger. Jeg har ikke flere indtegnet. Jeg kigger lige rundt. Det var de tre, der var i den her runde. Og så er der en del spørgsmål til, uh, til dig, Kaja Nielsen, der også lidt til de andre. Men jeg vil foreslå, at så vi sikrer udvalgsmedlemmer, at de i hvert fald får grundige svar på det, at du får lov til at lægge for. Værsgo, Kaja. Ja,
4: tak. <coughs> øhm... Angående det med, med grundforløb 2, hvorfor der er så stort problem. Øhm, jeg, kan ikke svare på, jeg kan heller ikke svare på, hvor mange det er, at vi snakker om, hvor mange elever, der har det svært, fordi det kommer meget an på skolen og skolens håndtering af eleverne og deres trivsel. Øhm, men jeg tror helt sikkert, at et turboforløb ville kunne hjælpe på en eller anden vis. Det kræver bare tid og ressourcer. Og erhvervsskoleeleverne mangler i forvejen rigtig, rigtig mange penge. Et, vi ser, at de har det sværere med værksteder og lære end vores gymnasierne øhm, så, så det kræver, at, at der bliver lagt af til det. Men jeg tror helt sikkert, at et turboforløb vil kunne hjælpe. Og jeg tror, at det vil, det vil skulle lægges ud til skolerne, om de har brug for det, eller om, om eleverne har brug for det. Fordi jeg tror ikke nødvendigvis, at det vil være alle elever, der har brug for det, men mange af dem. Øhm, I forbindelse med skolepraktikken, der er problemer, fordi at skolepraktikken ikke altid viser sig at være tilstrækkelig, og der er de har krav her. Men vi har også uddannelser, hvor at man skal have en praktikplads for at færdiggøre sin uddannelse, fordi der ikke er nogen skolepraktik. Og, og dem er det især vigtigt at sørge for, at de har en praktikplads. Fordi det var så ærgerligt at se en elev på husløb 3 blive nødt til at vælge en helt ny uddannelse, fordi de ikke kan finde en praktikplads. Nogle konkrete tilsag man kunne lave. Det var for eksempel hjælp til jobsøgning, så man kunne finde en praktikplads. Det kunne for eksempel være de her turboforløb, der også blev nævnt, men det kunne også være nogle, noget fokus på den sociale samvær, og det synes jeg faktisk, Ingrid, hun kom rigtig godt ind på. Sådan nogle, nogle samværsarrangementer kunne man sådan holde på voresuddannelserne også. I forbindelse med trepartsaftalen virker klar over, at der lige er blevet lavet en ny men vi ønsker for det første noget opfølgning på den, efter noget tid, og så se, om, om den har virket, om, om det har gavnet eleverne, men vi vil især også gerne fokusere på de korte uddannelsesaftaler, fordi det er super, super vigtigt for elevernes trivsel, at der bliver indgået så få korte uddannelsesaftaler som muligt, at eleven har en praktikplads igennem hele sit praktikforløb.
0: Tak skal du have, Kaja. Vi tager lige Thea med også. Værsgo Thea.
2: Sådan, yes, tusind tak. Hvis jeg eventuelt lige skal starte øh, med, øh, med Ellens kommentar i forhold til det her med, med vores forslag til at øge sådan noget som den individuelle uddannelsesvejledning, og det var, konkret, og det var helt rigtigt forstået Ellen, måske skal jeg også lige sådan, øh, specificere det en lille bit smule. Altså, når når jeg siger, for eksempel, at vi oplever et øget behov for elever til at have snakker og have vejledningsforløb med deres uddannelsesvejleder som konsekvens af den her coronanedlukning, så vil jeg klart sige, at der er en rigtig, rigtig stor del af eleverne, der har behov for som minimum at have en samtale med en uddannelsesvejleder om konkret, hvad det her kan betyde for deres fremtid på en ungdomsuddannelse, og konkret hvad det her kan betyde for deres uddannelsesparathedsvurdering, og egentlig også bare for at få uddybet, hvad status egentlig er på det forløb. Fordi det er i der der stadigvæk er enormt for uklarhed blandt eleverne, hvor den egentlig landede på. Så der er også noget helt lavpraktisk formidling af beslutninger, der skal i hvert fald skal gøres til eleverne. Og så igen, rigtig mange elever har brug for at have den her snak med nogen, der er eksperter inden for ungdomsuddannelsesfeltet, med hvad det her konkret kan betyde for dem. Og så vil jeg sige, så er det en relativt lille procentdel af eleverne, der har behov for at få det helt store vejledningsforløb med måske ekstra praktik, med ekstra praktikuger, Osv. Så det handler mere om øh, egentlig at få en dialog med nogle af, af de voksne, der faktisk ved noget om den her verden. Og det leder mig egentlig også videre til at svare på det næste spørgsmål, du stillede, øh, Ellen, i forhold til det her med PPR. Og man kan sige, at et gennemgående tema måske for alle de løsninger og konkrete tiltag, vi egentlig synes, der bliver på folkeskolen, det må der jo egentlig ud i, at eleverne har brug for gode oplevelser med øh, voksne i skolen. Altså, fordi det er jo det, der har været mangel på. Der har været mangel på relationen og snakken med de voksne, der er i omkring skolen. Så når vi for siger, at der er behov for mere lektiekafé, ja, så er en ting også, at man skal indhente noget af det faglige efterslæb, og det er jo naturligt nemmere at og løse sine lektion, når læreren står lige ved siden af dig. Men det handler jo også om, at vi har brug for mere tid sammen med vores lærere, og vi har brug for mere tid at snakke med vores lærere. Og så tror jeg også, at vores lærere helt konkret har behov for at vide lidt bedre, hvor vi ligger rent fagligt. Og det synes jeg, at lektierferien er et oplagt forum og tage den status egentlig på begge sider. Og så synes jeg, at det er oplagt, at PPR også kan træde til nogle steder, og man eventuelt kan tilføre dem nogle ekstra ressourcer, eller lignende, så de også er bedre rustet til at hive enkelte elever til side og tage en snak med dem. Altså jeg tror ikke nødvendigvis, at vi er ude i, at alle elever, der har oplevet nogle, nogle negative sociale konsekvenser ifølge den her coronalukning, de skal ud i det store psykiatriforløb eller det store psykologforløb eller skal køres igennem hele processmøren som folkeskole nogle gange kan stille op. Men det handler egentlig bare om, at vi har brug for at gøre status og have en snak med nogle voksne, der ved noget, og som kan vise os, at de bekymrer os om os. Det er egentlig det, som man kan kode hele ned til, faktisk. Og så i forhold til det her, Jakob Sølhøj siger med, hvad kan man så helt konkret gøre for at sikre, at der så kommer flere lektierkaféer? Og du har helt ret. Det er et super, super svært spørgsmål. Og jeg må sige, at jeg er heller ikke helt ekspert i, om det skal være en bekendtgørelse eller en anbefaling for at det er mest effektivt, når det kommer ud fra folkeskolen, fra Folketingets af, men når man eventuelt kunne lave en konkret opfordring til, til alle skoler om, at de skal sætte ekstra tid af, eller øremærke ekstra tid til lektiecaféer. At man eventuelt kunne overveje, i hvert fald for en periode, at skrue op for timantallet til den understøttende undervisning, så skolerne også har større fleksibilitet i at kunne faktisk inddrage de timer til at afvikle lektiecaféer. Eller så helt praktisk sætte flere midler af til at kunne sætte to lærere på, så de her lektiecaféer faktisk også kan foregå på en fagligt kvalificeret måde. Det tror jeg i hvert fald er de bedste bud, og ellers så er jeg sikker på at Claus Jorddal fra skolelederne, og så har eventuelt har nogle bemærkninger til, hvordan man bedst kan sørge for, at det kan blive efterledet på
0: skolerne. Tak skal du have, til Aene Volsen. Jeg hørte ikke et spørgsmål til Ingrid Kærgaard, men Ingrid, du skal naturligvis have mulighed for at supplere op, hvis der er et andet, du lige har lyst til at bidrage med. Har du det?
3: Ja, øh,
0: nu det, var på.
7: For...
3: ja øh, det var i forhold til det, som øh, Jakob Sølhøj siger i forhold til konkrete tiltag. Jeg tænker, at i forhold til det sociale, så er det bare at forpligte skolerne på at afholde sociale arrangementer. Altså, ja, jeg ved heller ikke helt, hvad det konkrete øh, det niveau, det skal gøres på er, men at forpligte skolerne på at holde sociale arrangementer for alle, der starter efter sommer, og ikke kun dem, øh, der påbegynder en ny uddannelse, øh, men altså i alle klasser for eksempel. Og så tænker jeg, at det er at sætte midler af til at ansætte ekstra lærere, sådan at der er ekstra tid til feedback, og at der er mulighed for at sætte to lærere ind i f.eks. højniveau-fag.
0: Tak skal du have, Ingrid. Der er lige indløbet lidt supplerende. Jens Jol fra Socialdemokraterne, du har et spørgsmål?
8: Ja, eller... Eller en kommentar, og så i virkeligheden bare til, til det videre forløb. Tusind tak for, for meget kvalificeret og, og skarpe oplæg, og jeg synes jo i virkeligheden, at, at tæer, I kredser alle sammen om det, men at får det jo også sagt her øh, i det sidste indlæg, at det der i virkeligheden er brug for derude, det er en følelse af, at der er nogen, der ligesom tager sig af det, hjælper eleverne. Altså, og er opmærksomme på, hvad det er, man har brug for, og det tror jeg sådan set gælder på tværs af uddannelsessystemet, og det gælder vel i, i samfundet oven på den her krise, at, at vi har ligesom alle sammen brug for, og selvfølgelig har øh, børn og unge også det, at der er nogen øh, voksne, øh, som tager hånd om skulderen og siger, at vi skal nok finde ud af det her sammen. Så de budskaber er taget ned, og jeg synes, de har været relativt gode til at sige, hvad for nogle rammer kunne vi godt tænke os at blive taget i hånden i, vejledt eller øh, fagligt sparet eller få noget feedback eller et eller andet. Så tusind tak for det. Og så vil jeg bare sige til Kaja, at øh, det omkring de korte uddannelsesaftaler, det er vi jo meget opmærksomme på, også i, øh, i Folketinget. Og, og der er jo med den trepart, der blev lavet senest her, er der er jo lavet en distinktion mellem de korte og de lange. Så man kan sige, at parterne ser også ud til at være opmærksomme på, at der er en kvalitativ øh, overlegenhed i de lange aftaler, men at der på en eller anden måde skal være en fleksibilitet. Men min opfordring er egentlig bare, at I følger op på, om nogle af de vrid vi har lavet, eller som parterne har lavet, ind i den nye aftale, om de ser ud til at få en effekt. Fordi hvis de ikke gør det, så må vi jo, så må vi jo følge op igen og presse på. Så tak for jeres indlæg. Og det opfattede jeg mest som en, en kommentar, men, men tak
0: for det, Jens Jol. Så vil jeg indstille til, at vi går videre til, til næste blok, der også består af en række indlæg og så samme praktik som den her blok. Så bliver der en runde, hvor udvalgsmedlemmer kan stille spørgsmål, kommentere. Og den første, der har ordet i, i næste blok, der skal jeg lige rette dagsordenen, som nogen sikkert har set. Det er jo det meningen, at formanden for Danmarks Lærerforening, Anders Bondu skulle have deltaget. Han har desværre meldt forfald, men heldigvis, og det er vi rigtig, rigtig glade for, så er der kommet en stærk forstærkning ind, nemlig næstformanden ved, ved Dorte Lange. Så er det næstformanden, Dorte Lange, der står for oplægget fra, fra Danmarks Lærerforening. Og værsgo, Dorte, ordet det er dit.
9: Mange tak skal du have, Anders, og, og tak for muligheden for, at vi kan bidrage med, med lærernes vinkel på det her, for jeg kan fortælle jer lige præcis det her tema her, det topper listen over de ting, som har optaget lærerne i den sidste periode her under, under nedluk. Og vi må sige, at lige præcis som Ellen Nørby også siger i indledningen, at begrebning blandt øh, skoleelever er meget bredt. Det omfatter både elever, der har fået angst, jeg tager, jeg tager, jeg tager, jeg tager. Sociale, sociale problemer og faglige problemer, så, så det spekter, vi kigger på her. De to, øh, man kan sige, de to ting, som, som vi især gerne vil fokusere på, som er bekymringer, det er dels den her med elever, der er i social, personlig og faglig mistrivsel, ja, ja. og den anden ting handler om, øh, om Dorte, undskyld,
0: jeg er nødt til at stoppe dig. Ja. Så er jeg nødt til at bede en Knut, næstformand i udvalget, om at mute sin mikrofon. Du kommer ind i Dortes øh, oplæg. Og det tror jeg, det er, jeg gjorde nu. Værsgo, Dorte. Ordet er dit igen.
9: Tak, tak, tak. Jeg kunne godt høre, at der var et eller andet andet lyd på. Jamen, ja, det er de to ting, jeg gerne vil sige noget om. Og det, for at dvælge ved den første, at elever i social og personlig og faglig misdrivsel, der er det, det altså, som jeg nævnte til at starte med, det er en af de ting, der virkelig er optaget lærerne. Over 80 procent svarer, at de er bekymret for deres uh, elevers trivsel under nedlukningsperioden i en undersøgelse, vi har lavet. Og det handler både om elever, der er blevet demotiveret, at de på grund af mangel på relationer til lærere kammerater er blevet ensomme og så videre. Og, og, og det faglige udbytte ved vi er blandt nogle elever er, 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 er bagud. Så, så vi ved, at, at, og der er en allerstørst bekymring blandt lærerne for de elever, som man ikke rigtig har haft kontakt med i perioden. Og der har, det har jo så givet nogle ekstra udfordringer for at prøve at få fat i dem. Den anden bekymring, vi især har, det er faktisk noget i stil med det, som Thea også var inde på, det er elever i overgangen. De elever, som er på vej ud nu af 9. klasse, er jo blevet fuldt tæt fra 6. op til 9. af deres lærere, vejledere osv., og så har de været i en periode nu, hvor de ikke har været i nogen kontakt, ganske kort tilbage i skole igen, og så videre på ungdomsuddannelse. Og vi ved jo, at noget af det, som får elever til at falde fra ungdomsuddannelserne, det er øh, mangel på socialt sikkerhedsnet, følelse af tryghed, personlig, hvad skal man sige, øh, evne til at klare de her de nye omvæltninger, der er. Så øh, den der kaotiske situation, de mere eller mindre sætter af fra og ryger videre i, det er, det er noget, som vi synes, at vi skal have fokus på, og som vi synes er, er, er bekymrende, fordi vi risikerer faktisk, at en del unge der falder mellem to stoler, om man så må sige. Det har vi så også nogle ønsker i forhold til. De tre ønsker, vi vil prøve at lægge op til, det er, at vi for at få fokus på de her faglige udfordringer, eleverne har og de misdrivelsesproblemer, der er, er, er opmærksom på, at der ikke findes et quick fix. quick fix. Det findes ikke, og vi er også nødt til at prøve at have et langt lys på. Vi er vant til i skolen og blandt lærerne at tage os af elever med misdrivelse, og vi kan godt rette op på det her. Vi kan også rette op på de faglige udfordringer, der er. Men det, som vi vil anbefale, at vi får mulighed for, det er faktisk at finde ud af det derude, mange af de muligheder, vi har fået i nødundervisningen, har faktisk været, at vi har kunne indrette skoledagen, og vi har kunnet indrette vores undervisning, sådan at man har taget udgangspunkt i de elever, der var der. Og det, den, den tilgang skal vi kunne fortsætte. Det er rigtig vigtigt, at der bliver mulighed for de lokale løsninger. Det er jo jeg faktisk også lidt inde på. Det er derude, at lærerne kender de elever, der kommer tilbage og ved, hvad det er for nogle problemer, de måtte have haft. Så frie faglige rammer i forhold til at indrette skoledagen. Og det andet ønske, det er så lidt i stil med det. Altså den mulighed, vi har haft her med nødundervisning med de kortere skoledage. Det giver både mere ro til eleverne, færre konflikter. Det giver øget mulighed for fleksibilitet i at indrette skoledagen, sådan at vi faktisk kan tage udgangspunkt i, hvad det er for nogle problemer, eleverne har og kommer tilbage med. Øhm, Café er, er til at inde på. Det er jo også en mulighed, vi så vil have for, for at kunne indrette specifikt i forhold til de elever, som har faglige vanskeligheder. Vi kan lave holddeling, vi kan lave co-teaching, vi kan øh, tage på ture, hvis det er det, til virksomhedsbesøg med nogen. Øh, og, og, alle sådan nogle ting. og hele den der ro og kontakt, der kan være til voksne, som har som har tid, og til deres lærer som har tid til, det, øhm, til eleverne, er, er noget af det, som vi tror, der bliver rigtig meget brug for. Så øhm, ja, faglighed, øhm, målrettet, øget faglighed også. Vi har faktisk også tænkt på sådan noget som altså at bruge understøttende undervisningstimer mere ind i forhold til de, de faglige forløb, som eleverne har brug for at få vendt tilbage til her. Så er der den sidste ting, vi har ønske om, og det er i forhold til elever i overgangen, som jeg nævnte, det er en, en anden stor bekymring, vi har øh, for de elever, der ryger videre nu i ungdomsuddannelserne. Kunne vi lave en form for omvend brugbygning, hvor man som elev får mulighed for at få besøg af sin gamle klasselærer eller sine, sine faglærere fra folkeskolen, lige et halv som halv kan minut, komme og høre, hvordan. Ja, det er i jeg, jeg skynder mig lige at blive færdig at man kan komme hen og, få, og, og ligesom få den der kontakt, eller komme tilbage igen i 10. klasse, altså en revisitation tilbage, hvis man føler, at grunden skrider lidt under en, og man lige har brug for at komme tilbage og have de der, det der sociale fællesskab og det faglige boost, man kan få med sig fra folkeskolen. Det var, ja, det var vores tre, tre bemærkninger.
0: Jamen, tusind tak til, til Danmarks Lærerforening, og så iler vi videre til gymnasieskolernes lærerforening. Og her vil Therese Hårder komme med et oplæg. Og værsgo, Therese, ordet er dit.
10: Tak. Tak for ordet. Jeg kan høre, at nogle af de ting, som vi ser, heldigvis også ligger meget fint i tråd med nogle af de ting, som I andre ser. I forhold til udfordringer, så ser vi det, som om der er sådan to hovedtendenser. Det ene handler om social mistrivsel og, en, og ensomhed. Man kan simpelthen se, hvis man spørger unge, hvad de har savnet under coronakrisen, så siger de, det deres første svar er simpelthen ø, skolens netværk. Så fraværet af skolegang har jo vist os, hvor tydeligt skolen er i forhold til, til det sociale liv. Og så mange unge har været ensom og alene under coronanedlukningen. Og for nogle unge er... Den problem, der kan løses, når skolen starter igen, men der er også nogen, som vil have brug for øh, lidt mere hjælp til at, øh, til at komme på fod igen. Så derfor er det første skridt noget med at, øh, at få spottet dem, der har brug for hjælpen, og få støttet dem, og det kommer jeg tilbage til i forhold til løsninger. Øh, så det er det første problemfelt omkring social trivsel, og det andet handler jo om faglig trivsel og om det læringstab, der har været. Det er rigtig krævende for et ung menneske at skulle lære alene. Øhm, og det der er svært, det bliver ekstra svært, hvis man skal klare det alene. Så de der i forvejen har været fagligt udfordret, de øh, er, har en, en ekstra faglig udfordring nu. Øhm, og det kan være, derfor kan det simpelthen blive svært at hænge på i det kommende skoleår. Og det gælder en bred... Vifte. Man kan ikke sådan lige sige, at det er den her kategori. Det kan være alt fra ø, unge, som er ordblinde eller talblinde. Eller det kan være alle mulige faglige, sociale, personlige ø, bump på vejen. Lige fra boligproblemer til, til psykiske diagnoser. På den anden side kan man jo ikke sige, at det er en hver ordblind eller en hver med en diagnose som har et problem. Så det er, der vil være stor forskel på, hvem det er, vi taler om her. Øh Derudover kan man sige helt generelt, at læringsudbyttet er udfordret i nogle af de fag, som har praktiske elementer. Det kan være fag som idræt, det kan også være de naturvidenskabelige fag, som har eksperimentelt arbejde, som en væsentlig del af deres faglighed. Det kan også være kreative fag, som har øh, en, en særlig udfordring. I forhold til løsninger, øh, så kan man sige, at øh, i forhold til både det, det faglige og det sociale, så øh, er det jo, skoler er jo vant til at, ud, til at øh, hvad skal man sige, tage hånd om faglige og sociale udfordringer, det er jo det skoler kan, men vi er jo ikke vant til det omfang, som det har lige nu. Så der er behov for, at skolerne i en periode kan have ekstra fokus på og få øje på at give mere opmærksomhed til de sårbare elever. Og der er behov for, at lærerne har tid til og mulighed for at tage flere individuelle hensyn i undervisningen. Øhm, og sådan som vi ser det, så er der i hvert fald brug for, at klassens faste lærere kan have tid til at tage en faglig snak med de elever, hvor det halter for at afdække, hvad der er af behov for ekstra øh, faglig støtte. Og det, øh, altså, det kan jo være svært, hvis man, har, hvis man skal se 200 elever om, øh, om ugen, så der kan være behov for nogle ekstra ressourcer til det. Der er behov for, at mentorer og studievejledere kan række mere ud efter sovbare perioder. Ja, så bare elever. Og så øh, ligesom øh, ligesom at de, altså de nystartede 1.G'er og for til næste år hvis de stadigvæk vil have en skolestart som er præget af coronakrav med krav omkring afstand, øh, måske skal man øh, dele dem op, måske kan man ikke være så mange sammen ad gang. De vil få øh, en, en svær introperiode så der kan det være fint, hvis man tænker på, øh, at, at der, sk- altså, der skal, hvad hedder det, at man, ja, de nye første og anden HF, eller slutter de nye første G'er og første HF'er, for dem kan det være en stor hjælp, hvis de får lov til at komme i deres studieretningsklasse eller deres rigtige blivende klasse fra en start af. Det vil både give mere, bedre mulighed for... At Lige et halvt minut, finde... Therese? Ja, at de kan finde ind i deres, i deres trygge klasser og sammenhæng. Det vil også give skolen mere ro på at, at, at finde og de, give dem ro. Så skal man tænke på, at, at de 2. og 3.G'ere, som kommer tilbage, at de også skal have brug, have, have brug for en god uh, introperiode. Så i introperioden skal man altså til gode se både de nye elever, men også dem, der kommer tilbage.
0: Tak. Tusind tak til dig, Therese. Så går vi videre til skolelederforeningen, og det er ved Claus Jordal, og du har også fem minutter. Værsgo Claus, ordet er dit.
11: Ja, tak for det, og tak for invitationen til at komme med til det her møde. Jeg vil gerne starte med at anerkende den her problematik så meget Det Det er der ingen tvivl om, at der er mange børn, der har lidt under, at de har været hjemmesættet på den måde, som de har været. Noget af det, jeg tror, der også skyldes mistrivelsen hos rigtig mange, det er jo angsten for ikke at være med i et fællesskab. At man ikke kan se det fællesskab, man plejer at være i. Man kan ikke fornemme de andre. Det kan være, at de samles i andre sammenhænge end, end der, hvor, hvor man kan fysisk se den uden man ved det. Så den der usikkerhed spiller formentlig også ind. Øh, mistrivsel hos børn og unge har nok været, hvis, hvis jeg skal vurdere det, et generelt problem i større eller mindre grad. Det har været et vilkår, som vi ikke har kunnet fjerne, fordi vilkårene har været, som det har været. Øh, men det er vigtigt, at vi får gjort noget ved de udsatte unge og forsøger at minimere den her mistrivsel. Men som blandt andet tæer også at være inde på, så må vi sige, at kompleksiteten i den er meget, meget stor. Og vi skal passe på ikke at tænke bare lige ned, at her har vi et problem, så løser vi det. Det, det. det vil være forkert at tænke sådan. Jeg vil bare lige komme med to små eksempler på elever, der mistrives. Den ene det er Mathilde. Hun er en velfungerende pige. Begge forældre går hjemme. Far er tidligere kræftpatienter er i risikogruppen. Derfor øh, bliver hun hjemmeundervist øh, hele tiden. Hun går på HF. Hun, øh, forældrene har sat ind, hun må ikke have kontakt med mere end en pige i, i fritiden. Det er korte ture fra uge 3 og frem efter. Hun er en pige, der er virkelig mistrivsel, men hun behøver ikke hjælpe, for hun har nogle forældre, der godt kan, kan støtte op om hende. Hun trækker til at komme tilbage til fællesskabet, men hun mistrives. Den anden er Janus, der er en kronisk syg præ- dreng, som af forskellige årsager har haft i større fravær og er blevet på den måde marginaliseret fra fællesskabet. Forældrene har svært ved at få ham i skole. Vi starter med fjernundervisning. Det lykkes lærer og forældre i samarbejde at få ham med til fjernundervisningen, og han genfinder glæden ved at lære noget. Så skal han indlægge et par dage, og der vælger læreren at give de andre elever den opgave, at de skal lave en kommunikation med ham, mens han er væk. Skriv noget til ham, lav nogle jokes, nogle sjove sider, et brev eller et eller andet, men bare alle skal sende noget til ham. Så da han kommer tilbage, lige før skolen skal genåbne, så er han rigtig glad og rigtig klar til at deltage fysisk på skolen igen. Så vi skal sådan lige passe på, når vi skriver, at vi skal modvirke konsekvenserne af hjemsendelserne. Der er faktisk også nogle gode historier ind imellem. Det er derfor, øh, min bekymringer kan være, at I politikere, I vil tage nogle generelle beslutninger på et meget usikkert vidensgrundlag og nogle synsninger. Ikke for at kritisere jer, men, men det er komplekst, og det er svært at tage nogle beslutninger på det. Der er nogle børn, der virkelig bistrives, og vi skal være, jeg er bekymret for, om vi kan få give dem den hjælp og støtte, som de har behov for. Hvis jeg ser lidt på, hvad det er, der er skudt til, så flugter det meget godt noget af det, som de øvrigt har sagt. Det er noget, der skal ske ude på den enkelte skole. Vi ved for lidt om, hvad det har betydet for den enkelte elev. Vi har simpelthen ikke viden nok. Vi har nogle forskellige undersøgelser, der kan give nogle generelle ting. Men det, der skal hjælpe, det er den enkelte elev, og det, vi gør for den enkelte elev. Så det vil sige, at lokalt skal vi opsamle viden på elevs niveau i
8: et forhold et til, hvad minut, der er behov
11: for. Et halvt minut? Yep. Så det vil sige, en lokal koordineret indsats, lærer, pædagog, leder, skolesociale og ppr osv. Så skal vi have en åben gang, tilgang til, hvad der er sket. Ikke på det, jeg kalder synsninger, men hvad er det, der er sket? Hvor stort er problemet? Og hvordan skal vi håndtere det? Hvad er kvaliteten af det, vi skal gøre fremadrettet? Det kræver igen, at vi snakker godt med eleverne og forældrene. Og endelig så bliver vi nødt til at bygge på den oplevede, de, de elevernes opbyggede oplevelser, der har været igennem det sidste stykke tid. De har følt, at de har, dem, der har været i skole, har haft mindre uro. Der er mere trivsel. Det gælder også blandt mange udsatte børn og unge. Der har været en større glæde på skolen, og den skal vi bygge på, når vi skal få dem til at vende tilbage. Vi skal håndholde dem, der har mest behov for det. Det kræver, at vi har økonomi og plads, som det også tidligere er blevet sagt. Så kort sagt, pas på hoveds- og løsninger og håb om hurtig behandling. Det er noget, der tager tid, og det kræver, at vi fælles står sammen om det. Tak.
0: Tak skal du have, Claus. Og den næste og den sidste, inden vi går over til opfølgning og debat, det er formanden for danske erhvervsskoler og gymnasier, lederne Ole Hegner, og værsgo ordet, det er dit.
12: Ja, tak. Og, og særligt tak til alle sammen, fordi I har haft så stor opmærksomhed på øh, det her undervisningsområde under corona, og nu også følge op med et tema møde her. Øh, vi har været rigtig glade for at være inddraget i processen her. Hvis vi skal starte med at snakke om, om de udsatte sårbare elever, så kan jeg sige, at det er primært vores EUD-elever, som jeg vil snakke om, fordi på HHX og HTX Der har vi faktisk kunne lave en-til-en undervisning, og der har vi haft en relativt høj grad af trivsel. Man kan sige, at de elever, der i forvejen har været udsatte og sårbare, det er sådan set blevet forstærket, også når vi snakker gymnasierne. Men vi ser også, at der faktisk er nogle elever, som vi ellers har regnet for at være stærke, som er blevet svage af at være hjemme, netop fordi de er vant til at være en del af et stærkt fællesskab eller trives meget stærkt i relationer og den slags, og de faktisk har vi set nogen, der er knækket undervejs. Omvendt har vi så også set nogle af de elever, vi har med forskellige bogstavskombinationer, som faktisk har ved at være derhjemme, fordi der ikke har været alarm og ballade osv. Så, så man kan sige, der er kommet en, en, en ny gruppe, der måske har været under mistrivelse, og så er der nogle af dem, som, som mistrives i forvejen, hvor det er blevet forstærket. Så, så det er en meget god skare, vi har. Det det største problem, når vi snakker på IUD, det er jo, at, at modsat gymnasiet og folkeskolen, så er det jo elever, der kun på gs 2 noget at kende hinanden et par måneder, når de startede i midt sidste januar, og så kom nedlukningen. Så er der er rigtig mange af dem, der slet ikke har nået at danne de her relationer eller et fællesskab. Så, så hvis man i forvejen har været udsat der, så er det kun blevet forstærket af at være hjemsendt. Så har vi også oplevet, at der er en del elever, som har nedsat tro på deres egne evner og fagspillige kompetencer, fordi det er jo tit, nogle af de der er egentlig ind på erhvervsuddannelserne, de har måske ikke haft den bedste folkeskoletid, og lige pludselig er de fundet ud af, at, at de shiner har talent ved at etnyde omsorg eller bygge noget af træ osv., og så, og så er de ligesom ryge tilbage som et eller andet, der minder meget om en almindelig skolegang og sæde skærm. Det har været rigtig hårdt for dem. Og så er der selvfølgelig alle de bekymringer, som, som I har været inde på omkring praktik som vi jo meget bekymrede for. Vi er rigtig glade for trepart, men allerede til jul, så løber den ud. Så både de elever, vi rekrutterer, nu kan vi se en lavere søgning, men vi risikerer også, at der er en del elever, der står, hvor de kun får en kort aftale, og så, og så er de ude igen på gaden efter jul. Så det er også med til at skabe usikkerhed øh, igen. Og så har vi en ny type elever, som vi kalder ofte line elever Dem har jeg også hørt lidt om her undervejs. Det er jo de elever, der i virkeligheden har været på og loppet ind hver morgen, og så har de været uden billede og, og, og lyd, og så har de måske lavet alt muligt andet ved siden af. Og det har været rigtig svært for, for lærerne, fordi det er jo specielt lærerne, der har den gode relation, også hvis man gør det digitalt og får fat i dem. Og, og, og dem er jeg rigtig bange for, at vi mister helt. Øh, og det er heller ikke alle, der er dukket op på skolen her bagefter, eller skolerne. Så der er vi ved at undersøge, øh, hvad muligheder der er der. Så, så, så det er et blandet billede, men specielt grundforløb 2, som også Kaja var inde på, det er dem, der er rigtig, rigtig hårdt ramt her. Og hvad er det så, vi tænker, der kan gøres? Det spurgte Ellen træner også lidt til. Vi mener simpelthen, at der bør tilbydes et ekstra klip i forhold til at tage GF2 om i efteråret. Fordi der er rigtig mange, selvom der kommer kommet en trætpar, som ikke har mulighed for at få en praktikplads. Der er store sektorer stadigvæk. Det kan være eventkoordinator, det kan være infrastruktionsbranchen hvor det er urealistisk, at der kommer gang i hele butikken i efteråret. Så det med mulighed for at tage grundforløbet om, og så i virkeligheden sige, jamen, der er startet her, hvor der er gode praktikmuligheder, det er der ikke længere, måske skal vi vælge en anden branche. Så det er GF2, men også de gf 1 det er ikke så mange, vi har i foråret dem, at de får mulighed for det. Så kunne vi også rigtig godt tænke os, at der var mulighed for at forlænge nogle af vores GF2-elever individuelt. Og det behøver ikke at være... Nu om Lige et halvt minut... Også, to til 4 uger maks, giv dem det ekstra. Og så i forhold til skolepraktikken, der er det særligt det der med at, at, at ophæve de her EMMA-kriterier, så der er mulighed for nogle etlige forløb, noget høj grad af vejledning, men i virkeligheden bruge meget mere, hvad hedder det, og skolepraktikken overgangsperiode, som, som, som mere omsorg og hjælp mere for dem videre, som har haft det svært den her periode. Det er sådan vores tre største ønsker. Tak.
0: Og tusind tak til, til dig, Ole, og tak til alle fire. Nu er det sådan, at vi har cirka 20 minutter til opfølgning og spørgsmål, og vi er allerede tre, der er indtegnet fire. Jeg tænker, at vi vurderer lige spørgsmålenes længde og omfang, og ellers tager vi alle fire. Det er i hvert fald planen. Den første spørger, det er Jens Jol fra Socialdemokratiet. Værsgo.
8: Ja, tak for det, og tak for, for alle jeres gode oplæg. Tak, Ole, for de, for de sidste meget konkrete meldinger på, på GF2 og, og henholdsvis skolepraktik og nogle af de andre ting. Det, det tager vi selvfølgelig med. Jeg vil gerne øh, kredse lidt om, om nogle af de ting, som både Dorte og, og, og Claus siger i forhold til det her med lad nu være med at tro, at man med en central øh, løsning i virkeligheden kommer længst. Øh, prøv at give os muligheden for... Og, og løse det ude lokalt og, og altså skal vide det handler jo også om ressourcer og jeg håber at vi i morgen får stemt de, de første 275 millioner ekstra til, til lærerkræfter igennem finansudvalget det vil være den første start men mit spørgsmål går i virkeligheden på fordi jeg kan jo godt se at der har været gode løsninger i den kan man sige nødbekendtgørelse der har været hvor der har været meget frie rammer det skal vi jo på en eller anden måde prøve at bibeholde kvaliteten i men det bliver større, og mit spørgsmål til, til måske primært Claus og det bliver så, hvordan er fornemmelsen af, om man faktisk kan håndtere, at der jo efter øh, sommerferien, uanset at vi ikke er en normalitet, så faktisk er meget mere, øh, altså mange flere elever meget mere normalitet på den måde. Kan man stadigvæk komme rundt om det? Øh, fordi nogle af de muligheder, man har haft øh, for fleksibiliteten, må jo blive mindre af, at vi kommer tættere på, at det er alle elever, der er der og at man på en eller anden måde er tættere på en, på en normalitet. Så hvordan ser I muligheden for rent faktisk at fortsætte nogle af de øh, ting? Kan man overkomme det, øh, hvis mange flere vender tilbage, øh, som de jo gør nu? Tak skal du have, Jens. Så er det Ellen
0: Trane fra Venstre. Værsgo.
1: Tak for det, og tak for nogle rigtig gode oplæg. Jeg har nogle konkrete spørgsmål og og nogle kommentarer. Therese, kan du uddybe lidt i forhold til HF Enkelfag? Fordi jeg hører, at der er et særskilt problem omkring enkelfagstuderende, som egentlig oplever, at de grundlæggende slet ikke er kommet tilbage til skolebænken rigtig mange steder, og mange af dem er jo også på særligt tilrettelagte forløb på grund af ordblindhed eller autisme eller forskellige andre. Og jeg hører bare en, en decideret bekymring for, at vi simpelthen taber nogle af de elever, hvor man ellers har brugt modulerne til at sammenstykke et lidt længere forløb for dem. Jeg fik en konkret henvendelse blandt mange henvendelser fra en, der fik at vide, jamen de regnede egentlig med, at de skulle tilbage til skolbænken, og så fik de at vide, nej, for fast studerende, der holdt man normal læseferie, ligesom man plejer, så 13. maj, der blev man så sendt hjem igen, så at sige. Og det vil sige, at der er jo en gruppe elever, der der overhovedet ikke møder nærværende lærer-voksenkontakt, før så måske på den anden side af sommerferien. Så er der flere af jer, der ligesom siger genaktiverer intro efter sommerferien og sådan noget. Og det er jo under forudsætning af, at ting er normaliseret. Jeg kunne godt tænke mig at, at spørge til, hvad er det, I vil gøre med opstart efter sommerferien, hvis der ligesom ikke er normaliseret, men en række af de begrænsninger, der ligger i dag, er der fortsat. Altså, fordi der er jo nok øh, højst sandsynligt ikke en vaccine, og, øh, og hvis vi kigger generelt på det, så er der jo nogle begrænsninger. Så hvis I vil sætte nogle ord på, øh, på de ting, så er jeg meget enig med jer i, at udsat begrebet er blevet bredere i den her tid. Og Claus siger det meget præcist. Ole, i forhold til GF2 ekstra klip... Altså, hvor, hvor mange elever... Jeg spurgte også Kaja om det. Altså, kan man, sætte, kan man kan I lave en vurdering af, hvor mange elever det er? For man kan sige, hvis man, hvis man for eksempel forlængede 40 procent af GF2'erne, så vil vi jo øh, egentlig grundlæggende for hele øh, altså årsjulet på erhvervsuddannelserne skiftet rundt på en eller anden måde for rigtig, rigtig store dele af det. Plus vi risikerer jo, at i stedet for, at det er 14.500 GF2-elever, der står mangler en praktikplads her nu, at de jo så kommer til at konkurrere med de nye gf to elever efter nytår, og problemet egentlig bliver forstærket der. Så hvis du vil sætte nogle konkrete ord på det, også i forhold til din bekymring af, at trepartsaftalen jo er voldsomt frontloadet i forhold til efteråret, så vi risikerer sådan set, at problemerne bliver, bliver større. Du nævner emma kriterierne Jeg spurgte også Kaja til, at jeg kan forstå, at de der perioder i forhold til fem uger og andet, også er en del af problemet i forhold til, at man egentlig kunne have nogle af eleverne, der glider direkte over et skolepraktikforløb. Kun vi ikke få en konkret liste fra jeres side i forhold til helt konkret, hvad det er for nogle regler. Og det gælder måske også Dorte, altså ikke mundtligt her, men skriftligt. Helt konkret, eller Claus for den sags skyld, helt konkret, hvad er det for nogle bemyndigelser regler, I har fripas for lige nu, og som I egentlig godt kunne se, øh, også giver fripas for os øh, fremadrettet. Tak.
0: Tak til Ellen Nørby. Så jeg skrevet mig selv på. Anders Kronborg, formand for udvalget og medlem af Socialdemokratiet. Jeg synes, at øh, det er sådan set Claus, der inspirerer mig til at og hvor han siger, at der er også nogle positive øh, historier i forhold til, øh, til den her COVID-19-situation med, med nogle elever, der er, der er blomstret osv. Jeg har også fået nogle, nogle henvendelser på elever, som faktisk øh, har fået en bedre trivsel under den her COVID-19 blandt elever, der er virkelig over for, for støj og ikke særlig øh, gode i, i, i store sociale øh, sammenhænge, der faktisk er begyndt fagligt at, at præstere mere Dorte nævner selv lidt frihed, skal vi være opmærksom på i det fremadrettet. Og jeg kunne godt tænke mig, at sådan er ret et, et spørgsmål, både til Claus, men, men også Dorte. Er der noget, vi skal samle op herinde, fange op herinde, hvor man tænker, at der sådan set også er noget, man kan lære af, af covid-19? på at vi kan skabe en bedre trivsel for nogle af de elever, der har det svært i, i store forsamlinger. Jeg har i hvert fald selv fået henvendelse om, at, at fjernundervisningen i visse sammenhænge... Jeg siger ikke, at det, det skal være der, der hele tiden. Jeg siger bare, at det gør i hvert fald indtryk på mig, at der er nogen, der fortæller, at de faktisk føler, at de, de lærer mere ved, ved den undervisningsform frem for at sidde og blive forstyrret. Så er der nogle ting, vi måske ovenpå det skal ture og, og tænke ind i det. Og har vi lært noget i forhold til den, den undervisningsform, som har været... Det var mit spørgsmål. Og så er det Marlene Ambo Rasmussen fra Venstre. Værsgo.
10: Tak. Jamen, jeg
13: skal gøre det kort. Det er nok mest til Therese og Dorte. Øh, nu er der blevet nævnt flere gange her i dag på det her temamøde. Mere lærer- og elevtid, og det er jeg også fuldstændig enig i. Og der er jo også en stor opbakning herinde til i forhold til at kigge på, om der eventuelt også skal tilføres flere ressourcer. Øh, også i forhold til, til PPR-regi. Men jeg kunne godt tænke mig at høre... Øh, der har været så stor forskel på ved de her elever, hvad de har fået ud af det, om de overhovedet blev blevet opfanget i den her misdrivsel. Føler I, at de her lærere overhovedet er klædt ordentligt på til at håndtere det? Fordi det er egentlig ikke kun i forhold til covid-19, det er også generelt, jeg synes, man har set, der har været for store udslag i, at lærere simpelthen ikke har opfanget de her elever. Føler I, at de er klædt på til at opfange den her
10: misdrivsel, der er nu?
0: Tak skal du have, Marlene. Jeg ved godt, der er et øvrigt spørgsmål på, og det er Animatisen. Jeg tænker, at vi tager de her fire, Annie, og så skal vi nok forsøge alt, hvad vi kan, og nå dig også til et, et spørgsmål. Men øh, ja. vil du gerne på, Annie? Den er meget kort. Så synes jeg, vi leger Annie Kom på for venstre. Værsgo.
5: Det er godt. Det er bare direkte til Ole. Ole vil give en kommentar i forhold til det, jeg spurgte Kaja om øh, tidligere. Altså, kunne løsningen for GF2-eleverne ikke være at lave nogle turboforløb de steder, hvor man har behov for at få mere hands-on i en periode, og dermed ikke risikere at skubbe hele årshjulet.
0: Og det var meget kort og meget konkret. Tak skal du have, Annie Mathisen. Jeg synes, vi kan være herinde, Ole, se dig på på skærmen som den den øverste på vores skærm, så jeg synes, vi vi starter med dig. Værsgo.
12: Ja, tak for spørgsmålene. I forhold til om vi kommer til at skubbe hele årsjulet, øh, end så vil jeg skyde på, at dem, der vil tage et øh, grundforløb om, det ligger i størrelse rundt 10-15 procent, så jeg er ikke så bekymret for, at det vil skubbe det hele. Øh, til gengæld kunne man sige, så vil der måske være større sandsynlighed for, at de kunne få en praktikplads, hvis der kommer en ny ordning efter jul, fordi vi får skubbet noget af, af den del af det. Og så i forhold til emakratererne, øh, vi skal flux øh, senest i morgen, har du en, en liste, eller det kan I alle sammen få, med de konkrete regler, vi kan se i forhold til Emma og skolepraktikken, som man kunne, kunne, kunne lave en dispensation for øh, det kommende års tid, som vil hjælpe os i stor grad. Øh, og i forhold til turboforløb, vi har ikke super gode erfaringer fra de tidlige år med at lave sommerskole, den slags. Så der vil jeg hellere øh, tage dem i, i, i august måned, og så var der nogen, der blev lidt senere færdige og kunne søge praktikpladser, så vi ikke får alle 14.500 ud her den 25. juni. Så, så jeg, jeg vil i høj grad tale for, for august måned frem for sådan en tur på forløb her i sommeren, men i august skulle det selvfølgelig også være tur på forløb, fokus på lige nøjagtigt de ting, de mangler. Og det er primært det helt praktiske, altså det jeg med at stå med, med saven i hånden, eller. Første hjælp, hvor det er spørgsmål om, at man pludselig ved dunken, og teorien har optaget online osv. Så, 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 så det er meget, meget håndvrigtigt konkret, og så relationen til læreren selvfølgelig, hvis der er nogen, der har brug for forvejledning og afklaring den vej rundt.
0: Ja, tak. Så hopper vi videre til Claus Hjortdal. Værsgo.
11: Ja, tak for det. Tak for de gode spørgsmål. Jeg prøver at svare så godt, som jeg kan. Jeg vil starte med dig, Jens. Ja, det bedste, I kan, det er, at vi kan støtte op på, på en måde, så vi er enige om, hvad det er, der er det rigtige at gøre. Øhm, der er ingen tvivl om, at hvis vi ser på 0-6-klasses eleverne, så har de jo været tilbage i skole og i fritidsordenen og til, til det fritidshjem også. Og de, det, at bare de er kommet tilbage i vandt omgivelser, vil gøre, at for, for nogle der er i alvorlig mistrivelse i forvejen, det vil sige, der, hvor, hvor far går hjem og måske drikker mere end godt, er, der har de godt af at komme i skole, sådan at de ikke er hjemme. Og der har vi brug for, at, at alt hvad der er, hvad hedder skolegang, fritidsdel, fritidsaktiviteter, så hurtigt som muligt kommer i gang, så vi kan få dem til ikke at være så meget hjemme, så de kan komme ind i en, en vis trivsel trods alt. Det er nogle af de børn, som i de mildere tilfælde ikke har været udsatte børn og unge. Vi har ikke lavet underretninger på den, men fordi situationen er, som den er, så bliver det til nogen, der kommer til at få noget mistrivsel. Vi har brug for efter, at, at der bliver tid til lærer pædagoger øh, til at håndtere det. Vi har brug for, at der bliver lidt fleksibilitet i, dag, i dagens længder og indhold. Øh, og det betyder, og det, der kan tage Ellen med i det spørgsmål, hun stiller. Det betyder, at vi har brug for, at der er lidt mindre styring på den hverdag, vi har ud fra skolerne. Sådan vi ikke skal afrapportere samtlige timer, samtlige lærere, samtlige fag, samtlige kompetencegivende timer så osv. osv., osv. Vi bliver simpelthen nødt til at acceptere, at vi laver lidt kortere skoledage indimellem, At der bliver tid til, at vi får samlet op på de her elever. Fordi vi kan simpelthen ikke samle op på en elev i 8. klasse. Der har det rigtig svært, når klokken er halv tre om eftermiddagen, og de er dødt vi skal Vi skal ind på de rigtige tidspunkter. Vi skal være der, hvor skolsocialrådgiveren har tid, hvor, hvor PPR kan få en person ud. Så vi skal, have, vi skal have slikket på noget af de styringer, der er på timer, på fag, på lærere, og pædagoger. Alt de der afrapporteringsting som har været øh, sat på pause nu, de må meget gerne blive ved med at komme og holde på pause. Det betyder ikke, at vi, vi ikke skal, øh, hvad skal man sige, løfte lidt i forhold til det faglige øh, niveau, der har været. Så altså, nødundervisning har givet meget, meget løse rammer for, hvad vi skal undervise i og hvordan vi underviser. Det kan vi godt begynde at kigge lidt mere på. Men, men vi skal have fleksibiliteten, sådan at vi kan komme ind og gøre det rigtigt for de børn, der har behov for det. Og det vigtige bliver, at vi får alle tilbage på skolen igen, øh, i et eller andet omfang. Det er ekstremt vigtigt, at de er på skolen, specielt de udsatte børn og unge. Og så skal vi lige huske på, jo mere vi laver nogle særtiltag, hvor de kommer til at skal være ekstra på skolen, jo mere stigmatiserer vi dem også. Så det er sådan et pro- problem med den slags ting. Det er aldrig entydigt, det her. Og Anders til sidst, så vil jeg lige sige... Øh, Eva er, så vidt jeg er orienteret, øh, blevet sat til at lave en opsamling generelt på landsplan på skoleområdet. Så, så der må vi forvente, at der kommer en generel opsamling. Ikke på nødvendigvis mistrivselen, men på bredt øh, folkeskole. Der hvor vi kan tage noget med os, øh, Anders, der er jeg fuldstændig enig. Der er noget, vi skal være nysgerrige på. Det har jeg også tidligere været ude og snakke om. Øh, ved syge ved, ved længere fravær, der er vi altså blevet trænet lidt i at lave videounderstøttet undervisning. Det vil sige, at vi kan faktisk godt have en væsentlig bedre dækning af undervisning ude hos den, det syge barn. Frem for at vi i dag giver fire timer om ugen, så vil vi kunne have dem med ind i undervisningstiden meget mere. Og de kan have en læringsmarked, der sidder ved siden af og hjælper dem. Og de kan være med i gruppearbejde, de kan stille spørgsmål til læreren. Der er en masse ting, som vi kan lære af det her, fordi vi er blevet trænet i det. Eleverne er trænet, og lærerne er blevet trænet. Så der er noget at være nysgerrig på, det er helt sikkert. Tak.
0: Tak for det, og så er det Dorte Lange fra Danmarks Lærerforening. Værsgo.
9: Ja, tak for det. Tak for gode spørgsmål, og, øh, og også tak for muligheden for, at vi kan skrive øh, mere konkret ind, hvad det er for noget, vi kan se, vi får brug for, og det er sådan, især i forhold til Jens' og, øh, og Ellens spørgsmål, fordi hvad er det konkret, vi har brug for at få løftet, for, for at vi kan få fokus på kerneopgaven? Og lige for at minde os alle om, at kerneopgaven i skolen, det er jo fagligheden. Der er sociale relationer, og der er social fællesskab og alt det der, og det er rigtig vigtigt for trivslen. Men grunden til, at vi har de sociale relationer, lærer og elever imellem, er for at fremme en faglighed. Og det og, og, så et kortere skoledage. Kortere undervisningsforpligtelse i forhold til, hvad skal man levere fra hver enkel skole, hvor mange timer skal eleverne have. Det skal ikke betyde, at der skal være mindre fokus på faglighed. Det skal simpelthen betyde, at vi får bedre mulighed for at give de elever det, som de har brug for, for at kunne blive løftet fagligt. Og og mulighed for at indrette os mere fleksibelt. Så det, det er en af de ting, som vil være rigtig godt at få, altså fortsætte, hvad skal man sige, begrænsningen af, at det er den, den lange skoledag, så altså gør den giver stadigvæk mulighed for at have kortere, færre timer til eleverne, simpelthen. men, men med mere kvalitet i. Så er der også hele dokumentationskravene, som Claus også er inde på. Det er en, en rigtig vigtig del af det også. Lad os, lad os prøve at, vi vil gerne sende en liste med ting, som ville være godt, hvis vi ikke skulle bruge tid på. Hvis I kan arbejde sammen med kommunerne om også og lade være med at finde på nye ting, vi skulle lave derude hele tiden, så vil det også være rigtig godt. Så er der spørgsmål fra Malene om om det der med, at lærerne klæder godt nok på til at identificere mistrivselen og identificere, hvor eleverne er hen. Og sige, at det er simpelthen en del af lærernes kerneprofessionalisme, det er at kunne se den enkelte elev, og hvad har den enkelte elev brug for? Og når det er en gang imellem med det, så er det fordi, man faktisk har travlt med alt andre ting. Så hvis vi kan få lov at få fokus på lige præcis den kerneopgave, så vil det i den grad kunne løfte både lysten til arbejde som lærer og, og, og elevernes undervisning og trivsel i det hele taget. Og Anders, du spørger til, hvad kan vi lære? Der er selvfølgelig, jeg synes, at Claus har nogle gode pointer i, hvad vi kan gøre med hensyn til undervisning, Men også det her med, at det vi jo ved, at de elever, der nogle gange har haft problemer med trivsel i skolen, at det, de har haft godt af her, det er roen. Det er ro og det er struktur. Og det kan vi også gøre med, med større mulighed for fleksibilitet i skolen, at, at vi kan lave nogle mindre hold for nogle elever engang imellem, som har nogle meget strukturerede øh, timer, hvor, hvor, hvor de ved, hvad der skal ske hver eneste dag. Det er altså også det er noget det, vi ved fra, fra alle nogle alle forskellige elever, at, at der kan være brug for. Tak.
0: Tak for det, og Therese, du skal naturligvis også have mulighed for lige at komme ind her, selvom der ikke var så mange spørgsmål til dig, men værsgo, Therese.
10: Tak skal du have, og tak for spørgsmålene. Jeg kunne uh, finde uh, tre ting, som jeg kunne have lyst til at, uh, at kommentere på. For det første så var der, uh, Ellen, dit spørgsmål omkring enkeltfasekursisterne, Og jeg er helt enig i, at der er nogen af kursisterne på HF Enkeltfag, som er blandt dem, som har allerstørst behov for noget støtte. Der er på den anden side også nogle af som er blandt de allerstærkeste kursister, vi har. Nogle af dem har jo endda været tilmeldt fjernundervisning med vilje, så at sige, fordi det er det fleksible undervisningstilbud, som har passet dem bedst. Så jeg tror, at for enkelfagskursisterne gælder det om nogen, at der ikke er sådan én ting eller et forslag, som kan ramme dem alle sammen, men mere mulighed for at skolerne kan række ud efter dem hvor de kan se at her når de skal tilbage til næste skoleår uanset om de skal i en en klasse hvor de følges med nogle flere i i flere forskellige fag eller om de alene tager et enkelt fag eller to så, så vil det være forskellige behov så hvis skolerne har mulighed for at række ud til dem hvor man kan se, at behovet er der, så tror jeg, at det, det er, er, er det vigtigste. Øh, så var der øh, Malines spørgsmål omkring, Øh, mere læretid, når man har lærerne, de kompetencer, der skal til, når nu, øh, altså, når nu, hvad skal man sige, den her mistrivsel er opstået under undervisningen, har man så øh, redskaberne til at få den mistrivsel til at gå væk igen, og det tænker jeg helt bestemt, man har. Problemet har jo været, at det har været svært at sikre den trivsel og den faglighed med et så langt virtuelt, øh, alene virtuelt forløb, mens når man har Uh, eleverne tilbage på skolen, så har man faktisk uh, de kompetencer, der skal til for at, for at, uh, for at møde dem både, både socialt og fagligt. Så der er det måske mere ressourcerne til at gøre det, som, uh, som man skal kigge på. Så var der en sidste ting, og det handler om, uh, om opstarten og om... Uh, og det var også øh, dig, som spurgte til opstarten under, øh, under de her unormale forhold, hvordan, øh, hvordan man overhovedet kan tænke sig det. Øh, noget af det, som jeg øh, hører, det er, at man måske tænker sig, at man kan lave lidt forskudt skolestart, skolestart, så, øh, så man måske kan få de elever, som kommer tilbage på skolen, dem kan man få tilbage først. Altså dem, som skal til første, og, eller slutter dem, som skal til øh, anden G og anden HF og tredje G øh, og så vente lidt med dem, som skal til til første G og første HF, sådan som man får de, de gamle elever tilbage og har fokus på dem, inden man får de nye ind. Det betyder jo så til gengæld, at første HF'erne og første G'erne får et lidt kortere grundforløb, og det er derfor vi foreslår. At måske kunne man hjælpe dem ved at putte dem give dem lov til at komme direkte i deres blivende klasse, så vil de have et mindre øh, opbrud efterår og bedre mulighed for at blive integreret og socialt og fagligt.
0: Tak. Tusind, tusind tak. Jeg sidder helt og får for dårlig samvittighed her, fordi at, at, at det er der til møde nogen andet, der sidder foran en, en skærm, og nu er vi næsten sidder her en, en time og, og 20 minutter. Vi er en lille smule foran, så jeg vil tilbyde, hvis I lige har behov for de at strække ben, er der behov for for 2 tre minutters pause derude. Det kan være anstrengende at sidde foran en skærm. Jeg kan se, der, der nikkes lidt. Skal vi så ikke lige sige, at vi holder lige tre minutters øh, pause lige og, øh, og lige strækker benene, og så, så mødes vi igen øh, 21 minutter over? Det tror jeg, vi alle sammen lige havde, havde brug for, især dem, der sidder ved en skærm. Det kan være være hårdt at sidde i så lang tid, uden lige at få lov til at strække benene. Så jeg håber, I nød den, selvom det ikke var, var lang tid. Nu går vi så over til næste blok, som vi kalder det. Det er lidt længere oplæg end 5 minutter, så cirka en seks-syv minutter. Og det første oplæg, det er ved forskningschef ved Forskningscenter for Pædagogik og Uddannelse, og det er Andreas Rasch. Værsgo, ordet det er dit
14: Tusind tak, og tusind tak for muligheden for at komme og give mit korte besøg med på den her centrale udfordring, som skolerne står over for lige i øjeblikket. I har fået nogle handouts, som I kan følge med i sideløbende. Jeg skal nok referere til dem. Men ellers så baserer mine betragtninger sig jo selvfølgelig på den generelle forskning og de projekter og de uddannelsesforløb, vi har omkring børn og unges trivsel, men vi har også været involveret i projekter og undersøgelser her konkret under coronaperioden. Det relaterer sig til nogle konkrete tematikker, som udliver udskolen, men også undersøgelser, hvor man stiller skarp på, på elever, lærere og skoleleders betragtninger, også op omkring uh, trivsel i perioden. Og der er det klart, som, som Claus også var inde på i, i hans uh, oplæg, jamen, så er det selvfølgelig resultater, som man skal behandle med omhu i skarpt i en periode, hvor man har haft en situation, men der vil være resultater, som, uh, som efter min formenning, man kan bruge fremadrettet, også på positive måder, som kan være med til at understøtte børn og unges udvikling. Hvis, hvis I ser på, det, på den første side, så er det bare nogle generelle betragtninger op omkring, når man undersøger trivsel, jamen så er det selvfølgelig et omdiskuteret begreb. Det undersøges på mange forskellige måder, det indkranses på forskellige måder. Vi har en bestemt måde at se det på, når vi laver nationale trivselsmålinger. Det er en måde at gøre det på, og så er der alle mulige andre måder at se på det på og undersøge det på. Og det, det forbindes også tit med mange andre begreber, øh, risiko, udsathed, men også læring. Og, 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 og der kan man sige, at man kan ikke sætte et en-til-en-forhold mellem øh, trivsel og, og læring, for eksempel. Det, kan vi, det er derfor, man kan se nogle nationale trivselsmålinger, af, for eksempel pigerne i visse periode, baseret på den måde at anskue på, trives dårligere end, end drengene, men de samtidig kan score højere fagligt baseret på, på testresultater og afgangskarakterer. Og overført på coronaperioden, så kan man jo sige, jamen, det vil antageligt være sådan, at vi vil kunne se på baggrund af den meget, meget dygtige nødundervisning, der er blevet praktiseret, jamen, så vil man måske ikke se et frit fald i elevernes faglige færdigheder på, på, på alle måder. Der vil være grupper, som, hvor man kan se det men, men langt de fleste elever vil formodent klare sig. Det betyder jo ikke, at de, er, at de ikke øh, er i mistrivsel, eller, øh, eller ikke har haft nogle udfordringer i perioden. Så, så, så det er lige sådan en indramning af, af, af trivselsbrede, og hvordan man undersøger. Hvis man så går til den næste, jamen så falder mange af vores observationer sådan set i god tråd med det, der allerede har været sagt. Øh, Tvea var inde på det allerede ved det første oplæg. Det vi kan se er, at at savnet under skolens nedlukningsfase og også under genåbningsfase har været stort. En, ensomheden har været der, og det har været bredt set, og det rammer øh, flere elever. Øh, det vil sige også elever, som kommer fra ressourcestærke hjem og formodeligt har arbejdet rigtig meget i forhold til nødundervisning jamen de oplever også nogle af de her tendenser. Og så er der selvfølgelig store forskelle. Der vil være grupper, hvor det her rammer rigtig hårdt, som i almindelighed er udfordret og så man ikke bare kan komme i, tak, komme i kontakt med digitalt eller gennem afland. Man kan heller ikke komme i kontakt med dem gennem mobiltelefoner. Det er måske dem, som i virkeligheden er bindeledet mellem hjemmene, og så det, der sker øh, i coronatiden i forhold til deres forældre. Vi har, øh, vi har øh, hjem, hvor der hele øh, forsamlingsforbuddet blev brudt, fordi man sidder måske øh, 13 børn og en mor samlet i en lejlighed, og derfor har vi også kunnet se heldigvis, at man har brugt mange differencierede indsatser, også lærer og pædagoger har i for eksempel i den her periode opsøgt hjemmene på afstand for simpelthen at komme i kontakt med dem. Så det skærer også vores blik på, jeg to ting dels del, så udsatthedets øh, blev gjort bredere, men det skærer også vores blik på, at vi har virkelig med nogle hjem at gøre, som vi skal understøtte på, på gode måder, nu her i genoppråbningsfasen og differencierede måder. Og hvis vi skulle have glemt det, så vil skolens faglige sociale fællesskab være noget af det, som, som står meget centralt. Det, der er praktiseret uh, rigtig mange uh, gode måder at undervise på digitalt, som vi kan lære i fremtiden, men skolens faglige, fysiske, sociale fællesskab er fuldstændig afgørende. De indgår i mange typer af fællesskaber, der påvirker vores trivsel. Men skolen er særligt et af slagsen, fordi det er bygget op omkring nogle fag, og man er sammen omkring nogle fag, man er sammen omkring undervisningen, og arbejder også med fagene sammen med nogle andre, som kan være anderledes end en selv, og kan noget andet end en selv. Den type af faglige, sociale fællesskaber, er virkelig det, som man kan se, har en stor betydning, og de kan ikke erstattes. Og det sætter også fokus på, selvfølgelig lærer og pædagoger, man kan sige didaktiske og kommunikative færdigheder. Vi kan ikke se, sådan nødvendigvis en generelt central udvikling i, hvordan man for eksempel har praktiseret det digitale. Men, men man kan, det er blevet praktiseret på mange forskellige måder under situationen med nødundervisning. Men vi kan se, at der har for eksempel nogle steder været en tendens til, at man fra starten har givet elever rigtig mange opgaver, og givet dem rigtig meget feedback. En isoleret undersøgelse blandt skoleledere peger på, at de synes, man har haft gode muligheder for at give eleverne feedback. Men så har der også været en periode, hvor man så går væk fra at bare at give dem opgaver. Man simpelthen siger, at det her det drejer sig ikke nødvendigvis om kvangstessingen. Det drejer sig også om, at vi kvalitativt skaber nogle gode rum, hvor, hvor lærere og pædagoger hele tiden er til stede og kunne gå ind i dialoger, også virtuelt med eleverne, op omkring, hvordan de har det under den her periode, og får samlet nogle af de erfaringer op. Corona-perioden bliver en del af deres bagage på godt og ondt, og det er også vigtigt at undervise med det afsæt. Så de der didaktiske kommunikative færdigheder, som har udkristalliseret sig undervejs i nødundervisningsperioden, er også noget af det, som man kan tage ved sig videre. Der er virkelig blevet tænkt ud af boksen, og der er blevet praktiseret æ, rigtig, rigtig meget god undervisning. Også nu her i en situation, hvor for eksempel ude skole skal praktiseres under nogle nye og svære omstændigheder, forbundet med afstandskraven, jamen det praktiseres det også på gode måder og nogle erfaringer, vi kan samle op. Så nogle opmærksomhedspunkter bare til sidst i forhold til den aller sidste side. Jamen styr de faglige sociale fællesskaber, også i deres egen ret. Vi ser dem tit i forhold til, at de skal understøtte noget andet. Elevers øh, videre gennem igennem øh, livet og uddannelsessystemet. Det er også vigtigt at have det fokus. Men sørg for at styrke det i deres egen ret. Sørg for at styrke lærere og pædagogers mulighed for at tilvejebringe undervisningen og pædagogiske aktiviteter i det fysiske, faglige, sociale fællesskab. Det er for mig at se det fuldstændig afgørende. Og som vi også har været inde på undervejs, inddrag børn og unge og de professionelles erfaringer i den her periode, det er også centralt. Der er blevet praktiseret rigtig, rigtig meget en god undervisning. Og der er blevet tænkt I rigtig meget betyder. ud af vores. Der er blevet tænkt innovativt. Og, og derfor er det godt at få samlet de erfaringer op, både når det vedrører det digitale, men også når det vedrører noget meget konkret som udliv og udskole, hvor vi kunne se forhold tilbage, hvor vi undersøgte 300 udskoler, der har rigtig mange gode erfaringer med det, jamen så er der også rigtig mange andre, der er kommet med ind over og praktisere det på måder i forbindelse med alle fag. Og noget af det, som lærer og skoleleder har meldt tilbage i forhold til vores undersøgelser, er, at for eksempel udskole og udelev muliggør, at man får fat i nogle af de elever, som de ellers synes, der er vanskeligheder ved at komme i kontakt med. Så er der også omkring trivsel. Er udliv og udskole, formodentlig nogle former, som vi skal fastholde, nogle gode og nye rammer.
0: Tak for det. Tusind tak for det. Så øh, den næste oplægsholder, det er professor og leder af Center for Ungdomsforskning AAU og det er Nemi øh, Kats Nielsen. Jeg håber, navnet er udtalt korrekt.
4: Er ikke helt,
13: men øh, det er Nomi. Kats Ja. Og tak for ordet, øh, og tak for at sætte fokus på det her emne, som er, øh, tænker jeg, helt enormt centralt. Og øh, altså mit, øh, mit blik jo et forskningsmæssigt blik på det, og det vil også sige, at, øh, at derfra hvor jeg står, der er det enormt vigtigt, øh, at vi forskningsmæssigt har et åbent og nysgerrigt blik på, hvad er det egentlig, vi har været igennem her, og hvorfor nogle reaktioner er der hos de unge. Og, og jeg kommer til at have lidt som et gennemgående point, eller det vil slutte med, som er, at jeg tror, at vi skal passe enormt meget på med at få lavet en alt for diffus og bred bekymring for alle unge. Det kommer jeg tilbage til. Jeg tror, der er behov for nuanceringer, og jeg tror, at de udmeldinger, vi og i særdeleshed, I kommer med, også som politikere, de er enormt vigtige. Altså, de bliver, unges udsathed bliver ikke til et tomrum, det bliver også til i, i et samspil med samfundet. Og når der bliver tale sat meget omkring mistrivelser, så suger unge også det til sig. Så jeg tror, vi skal passe på der, men det kommer jeg tilbage til. Så jeg vil handlægge sådan lidt med et med lidt kølig, kynisk forskerblik. Så har vi ufrivilligt og med nogle enormt store konsekvenser jo blevet kastet ud i det eksperiment her, som også forskningsmæssigt giver nogle muligheder for faktisk at få øje på øh, to ting. Det giver mulighed for at få øje på, hvordan reagerer børn og unge under en krisesituation. Og så giver det mulighed for faktisk at bruge krisen til at kigge tilbage på det normale og på hverdagen. Og så lære noget om vores hverdag, som vi forhåbentlig formentlig i, i vidt omfang kommer tilbage til. Og jeg vil dvale ved den del, der handler om krisen. Og så kort nævne det sidste til sidst. Vi har gang i en stor undersøgelse, som vi kører løbende omkring det, vi kalder ny udsathed blandt unge. Og der, det vil jeg ikke gå nærmere ind i, at I har fået nogle slides, hvor af de modeller, der er, kommer fra den undersøgelse. Men det vi har lavet der, det er, at vi har lavet en mini-undersøgelse blandt de unge i den, hvor vi har snakket med dem og lavet kvalitativt samtaler med nogle af dem omkring det at være hjemme selv med corona. Og det vil jeg lige give jer et blik ind i fordi det var i hvert fald en øjenåbner for os i forhold til det her med at få nuanceret, som mange af os har været inde på, hvem er det egentlig, der er udsatte her, og hvem er faktisk blevet den modsatte. Fordi det overordnede billede, vi ser i den lille, bitte undersøgelse der, det er, at det er meget blandet. Det vil sige, for nogle unge, og det gælder jo øvrigt, skal lige sige, unge i udskolingen og på ungdomsuddannelserne og i de forberedende tilbud, Og og, og det vi kan se, det er, at det har både givet nogle problematikker at være hjemme med corona, men det har også fjernet nogle problematikker. Og der er ikke nogen af dem, der har et massivt udsathed, hvor det skyldes corona alene overhovedet. Så kan vi se, at dem, der har fået det værre under corona, det er dem, der oplever isolation, ikke overraskende, men altså hvor man kan sige generelt, at det sociale jo et prisme til at forstå det her corona, når vi kigger på trivselen generelt. Men altså i situationen, så er det dem, der er udfordret på dagsrytmen. Og det tror jeg måske til en anden god gang, der skulle komme noget lignende, vi skal være opmærksom på. Det med at kunne finde ud af at varetage en daglig struktur og rytme. Der kan man sige, for nogen har det at kunne lokke på en digital skole ikke været strukturerende nok. De ikke kunne koble på den struktur. Og de bliver overladt til en total strukturløshed, som nogen er udfordret af. Så kan vi se, at dem, der bliver udfordret, det er dem, der har et højt konfliktniveau derhjemme og øh, nogle af dem, der er plaget af angstproblematikker i forvejen. Så kan vi til gengæld se, øh, og det er faktisk en færre andel, men nu er det en lille, lille gruppe, men en færre andel, fordi det vi så også ser, det er, at der er en, øh, en stor del af, faktisk, eller en del af dem, der har fået det bedre. De oplever mindre stress, mindre pres, øh, de oplever ro, de oplever, øh, at øh, de har en undskyldning for ikke at være social. Det er nogle unge, hvor deres problemer sådan ikke ligger derhjemme, men problemet ligger i mødet med skolen og det sociale rum i skolen, som de oplever som, som belastende. Øhm, og så kan vi se, at nogle af dem, der kæmper rigtig meget med øh, i vores, øh, før corona, at føle sig anderledes og forkert, fordi de har det svært, de oplever en lettelse ved, at nu er de ikke forkerte ved at være bekymrede. Nu er de ligesom alle andre. Det vil sige, at der ophævelse af at være unormalt at være anderledes end andre, den fylder enormt hos unge, der mistrives. Og den er afkoblet her, kan man sige, på, på en vis måde, fordi at, at alle er i en, en særlig situation. Så det vil sige, det vi kan se, det er, at det, det er faktisk meget bruget. Så vi øh, også spurgt, hvad kunne egentlig have hjulpet øh, i den her situation? Og det er meget, nu tager jeg det med, som der har med skolerne at gøre. Øh, og det, de øh, kunne have savnet, det var, øh, at altså, de oplever, at der har været meget, meget og det, I skal tage det som, der er ikke, det, er ikke nogen, det, det er smalt, øh, men det er nogen stemmer, der siger, øh, uklarhed og usikkerhed. altså Det er helt klart, at kommunikation er vigtig at kommunikere til de unge. Og det har der været mere eller mindre af forskellige steder. Nogle har savnet øh, tydeligt besked om, hvad der skulle ske. Og det, det er hele den der uvidsthed. Så kommunikation, tror jeg, faktisk er en central ting her. Og det gælder måske i virkeligheden også for jer med en mere generel kommunikation til de unge. Så er der hjælp til motivation. Dem, der har svært ved at motivere sig og øh, række ud til dem, det har vi også flere, øh, der har snakket om. Og så er der det med at savne kontakten til en voksen. Øh, en lærer, en mentor, en tæthed der. Så pointen i det her, eller der det her, er, at vi ser nogle store forskelle, som gør, at jeg tror, at vi skal passe enormt meget på med generaliseringer omkring mistrivsel. Og det kobler lidt til den her diskussion om begreberne. Jeg tror også, vi skal passe på øh, med at tale om mistrivsel for alle øh, unges vedkommende som I kan se i de slides, jeg har sendt ud, så er der nogle modeller, dem vil jeg ikke gå nærmere ind i, men de viser nogle af de nuancer, der er, som jeg tror, vi altid skal være skarpe på her, så vi ikke kommer til at begrebsligt udvalme mistrivselsbegrebet. Det startede du med at snakke om, jer, men jeg har været inde på flere af det. Jeg tror ikke, vi skal udvande det mistrivselsbegreb. Jeg tror, vi har brug for at være skarpe på det, for også at kunne ramme dem, der virkelig har brug for det. Og hvis jeg skulle lave en overflyvning på baggrund af det, det, I sidder og kigger på, hvad det vil sige, som, som er de modeller, vi har lavet, og forskellige grupperinger af unge, så ville jeg lave en general overflyvning, der siger, at når vi kigger på den generelle gruppe af unge, det vil være dem, der er i den grønne og blå gruppe, øh, så er det, vi ser der, det det er en generel frustration. Det kan være skuffelse og sorg på grund af, at man får frarøvet nogle skældsættende begivenheder, karamelkastning, og øh, øh, sådan noget som jo er nogle altså vigtige samfundsmæssige ritualer
0: Lige et halvt minut
13: Ja, og så er det stress over manglende livsforløb og så tror jeg hos de andre, at vi skal være opmærksom på de udsatte unge og dem serier, det er der, hvor udsatheden produceres i familierne skal vi være opmærksom på dem, der er angste og dem, der befinder sig på kanten af skolen og så vil jeg lige nævne til sidst nogle ting, som jeg tænker at I i udvalget kunne arbejde videre med jeg tror, I skal ud og tale til de unge også, så de føler sig set og hørt. Så tror jeg, at vi skal passe på med det her med at tale den diffuse mistrivelse op. Øh, pas på med, og det gælder i virkeligheden til flere af nogle af de undersøgelser, I andre også laver, altså pas, jeg tror, at vi skal passe på med at tale statistiske øjebliksbilleder op. Det er ikke det samme som generelt. Man kan godt føle sig ensom på et tidspunkt, uden at det er en ensomhed, der er blivende, og dermed bliver til mistrivelsen. Og det betyder så også, at vi skal sætte spot på dem, der har mistrivelser, som er mere veje og mere blivende. Og der tror jeg, at vi skal have kigget på, har vi gode nok greb til at fange de familier? Det gælder om både mere lærer i levetid til det, men jo også i de sociale myndigheder. Så gælder det PPR i forhold til angstproblematikker. Jeg tror, der kan være brug for, at PPR kommer ind i billedet nu her i forhold til nogle af dem, der har angst og sørger for at komme tilbage til skolen og har angst for at komme tilbage til skolen. Og så er der det her med overgangene, hvor jeg tror, at som dog Lange var inde på. Jeg tror, der kan komme et øget frafald nu her. Altså, at den der manglende kontakt kunne komme til at føre til, at vi ser nogle tal øh, for unge, der egentlig dropper ud. Og der tror jeg, at der skal, vi skal være klar med nogle vejledningsindsatser. Og der er også unge her, der bekymrer for, at de er blevet sænket i deres uddannelsesforløb, ikke har fået det, de skulle have med sig af læring, øh, som også kræver noget vejledning. Og at vejlederne... Øh, kommunikere med studierne øh, og med Det er med rigtig skolen, spændende,
0: men og... no. hvis vi skal nå nogle spørgsmål, så ja, er jeg snart nødt til at stoppe ja, det. Tak skal du have. Og som sagt, rigtig, rigtig spændende. Der er også allerede to af udvalgsmedlemmer, som har ønsket ordet, og den første, det er Ellen Trane Nørby fra Venstre. Værsgo.
1: Tak for det, og tak for nogle super gode, relevante oplæg. Jeg har et... Jeg har et spørgsmål i relation til det, du siger nu, i, i forhold til ritter og ritualer. Altså, nu var der jo et par borgmestre, der havde meget travlt med her i løbet af weekenden, og ligesom latterligt gjort, at vi havde diskuteret studenterkørsel. Jeg tror ikke, der var nogen af os, der påstod, at det var det vigtigste i hele verden. Men, men vi sidder også tilbage med en oplevelse af, at der er rigtig mange unge, der oplever, at de der rider og ritualer, som spiller en stor rolle, og så kan, man, så kan man bagatellisere det eller gøre det, som nogen så åbenbart har haft behov for, men at man simpelthen ikke må undervurdere, hvad det, hvad det betyder øh, for rigtig mange af de unge i relation til følelsen af, at vi også ligesom har deres perspektiv på. Øh, og, og, og det handler vel også noget om det her med at tale til de unge eller med de unge og ligesom forstå, hvad tingene er. Fordi det er jo rigtigt, at at verden er jo ikke faldet sammen, fordi øh, vi så ikke kan kaste med karameller, eller at der har været nedlukket i to-tre måneder. Jeg tror bare, at der, altså, ligesom man ikke skal forstærke problemerne, så skal man jo heller ikke tale dem ned, sådan at man gør det til den enkelte unges problem. Og, og det, er jo, det, det er jo sådan en, en afvejning. Altså, øh, jeg tror sådan set, at der er mange, der føler, at det har været svært for dem at håndtere det her, øh, og som... Øh, Altså, hvis man gør det illegitimt at sige det, så risikerer vi jo sådan set, at de problemer går fra at være marginale problemer til at være noget, der kan kan bide sig fast. Og i forhold til at bide sig fast, så kunne jeg godt tænke mig at høre jeres vurdering af, hvis det her... Man kan sige, at vi håber jo ikke, at vi kommer ned i en nedlukning igen. Men der vil jo også fortsat være en række begrænsninger, nok også forventet, når vi er på den anden side af sommerferien. Og som både Dorte og Claus også har sagt tidligere, også et ønske om at få nogle friere rammer, fordi man måske ikke kan gennemføre alting, ligesom det plejer at være. Hvis I ligesom skal sige, hvad skal vi være mere opmærksomme på og komme med nogle bud på, hvis vi ligesom kigger ind i, at det her ikke bare er de sidste to-tre måneder, men at det i stedet for måske bliver et halvt eller et helt år mere... Har I sådan nogle ting, hvor I tænker, så er I simpelthen nødt til at være ops på det der hint. Altså, øh, det kunne jeg godt tænke mig at høre. Og det samme i forhold til noget, det Andreas siger, hvor du øh, i en af dine slides, der, har du sådan, øh, der er ikke en en-til-en trivsel mellem faglighed og, øh, og eller læring og, og, og trivsel... Øh. Men, men jeg hører bare en bekymring for, at nogle af de elever, som egentlig har trivet godt nok, men som føler, at deres faglige efterslæb er blevet så uoverkommeligt, at de ikke længere øh, ligesom kan overskue situationen. Jeg hører det særligt udtalt i forhold til førstegerende, for eksempel, eller første HF, at de ligesom tænker, at der er godt nok lang tid til, at jeg får en student på. Så det der øh, faglige efterslæb lige pludselig også får en effekt ind på en, øh, en manglende trivsel, øh, og ikke den anden vej rundt. Øh, det er nok mest Andreas, fordi der er den der en-til-en-ting på sliden. Jeg kunne bare godt tænke mig at få udfoldet de der ting, fordi det kan jo godt have en sammenhæng eller få en sammenhæng, øh, hvis den ene balancepind ligesom øh, som vælter. Tak.
0: Tak til Ellen Tran Nørby. Så har vi et udvalgsmedlem med ude i skyen eller på videomødet også, og det er anne Sofie Kallesen for Det Radikale. Værsgo.
15: Tak skal du have, Anders. Øhm... Jamen jeg synes, jeg vil også sige, tak for nogle rigtig gode øh, pointer fra jer begge to, og øh, jeg er jo et meget enig med Ellen i forhold til den der, med at finde balancen mellem at anerkende nogle problemstillinger, og så ikke være med til at, at forstøre dem. Øh, og det har også hele tiden været meget vigtigt for mig, øh, det med blandt andet og det, øh, det synes jeg, altså nogle gange har jeg selvfølgelig også spurgt mig selv, om jeg er en med at være sådan en eller anden øh, sindssygt populistisk politiker, men jeg ved bare, hvor stor en betydning det havde for mig selv, Øh, og, det, og, og derfor så, så synes jeg det er vigtigt at holde fast i øh, Som siger At der er nogle, øh, nogle ting der alligevel har en betydning og, og det er i hvert fald noget der handler om prioriteringerne det tror jeg også vi skal lære af Hvis der kommer en anden bølge altså, Jeg synes jo vi har prioriteret de unges øh, tilbagevenden til skolerne øh, For lavt øh, simpelthen. Altså, det, øh, det virker bizar på mig At vi åbnede op øh, for værtshusene Før vi åbnede op for 2. og 3.g'erne øh, Så det er i hvert fald på den måde En pointe i forhold til der kan selvfølgelig være nogle positive effekter af corona, men, men alt andet lige, så betyder det rigtig, rigtig meget, at skolerne i vores samfund er åbne. Og det tror jeg i hvert fald, altså det er vi hele tiden vidst, men jeg synes, det betyder meget i forhold til, hvordan vi håndterer en eventuel anden fase, og hvor hurtigt vi kan åbne op for skolerne igen, eller om det er det hele taget, det der skal lukkes ned så tilbage til mit, uh, mine spørgsmål eller min kommentar jeg synes det var rigtig interessant at høre fra Andreas at uh, altså den form for nærmest disruption for at bruge et lidt poppet udtryk der er sket også har haft rigtig meget positiv effekt uh, det er jo ikke fordi jeg har lyst til sådan at skabe usikkerhed om lærendes vilkår og hele tiden uh, finde på nye sjove uh, situationer hvor vi bare lige ryster posen men alligevel tror jeg at det at man ligesom har sagt nu er der ikke længere noget der gælder nu sætter vi folkeskoleloven ud af kraft find ud af hvordan vi får det til at fungere det har jo vist sig, at det øh, kunne lærerne langt hen ad vejen godt håndtere. Igen, man vil ikke ønske, at det sker for tit, for det så vil vi nok se til alt for højt øh, stressniveau blandt lærerne, men jeg tænker at alligevel, der må være noget, vi kan lære i forhold til at give noget mere autonomi øh, til lærerne øh, helt generelt. Og øh, det er måske mere en kommentar end et spørgsmål, men hvis alligevel får lige at høre om, hvad du tænker om det, og hvad, er der nogle konkrete steder? Vi har jo taler om læringsmålstøtte undervisning, og der har vi løsnet op, men er der flere steder, vi ligesom skal løse noget konkret op? Og så øh, vil jeg sige til Nomi, jeg synes, det var, nogle, øh, ja, det var en, en rigtig god øh, betragtning, at vi skal tale mere til de unge, og samtidig siger du så, at vi skal heller ikke forstørre problemerne, så jeg tænker, kunne du gøre det øh, lidt mere konkret, hvad er det så, vi skal tale til de unge om, og, og hvad skal vi tale med dem om? Hvad er det, du oplever, eller har en, en fornemmelse af, at, øh, at der er behov for, øh, at vi adresserer?
0: Tak skal du have, anne Sofie, Og jeg synes, vi starter med dig, Andreas. Værsgo.
14: Tak for det, og tak for spørgsmålene i forhold til noget af det, du var inde på, så Jeg jeg har bare lyst til ganske kort at kommentere det der omkring rutiner og og, og ritualer, også det var også en diskussion i forbindelse med folkeskolen, som man også kunne støtte på mediemæssigt, om det virkelig kunne være rigtigt, at det, at 9. klasserne fik lov til at komme så kort tid tilbage, kunne det have en betydning for det? Ja, det har en kæmpe betydning for dem, at få lov til at tage afsked med den skole, som de har gået i så mange år. Det er en kæmpe del af deres fortælling. Så det er ikke bare sådan en, en, en parentes. Det betyder rigtig, rigtig meget. Og, og sideløbende med, med ritualer, så, så synes jeg egentlig også, at man kan, man kan pege på nogle rutiner, Altså, altså noget af det, som, som hele genåbningsfasen også har sat fokus på, det er egentlig betydningen af rutiner. Det kan være, at de rutiner, som måske forsvinder omkring hygiejnekrav og afstand og håndvask, men det, at man har sådan nogle faste rutiner øh, som en del af hverdagen i skolen, er en, er en rigtig god og vigtig ting, og det er et øh, væsentligt læringsmiljø på linje med alle mulige andre. Og du har fuldstændig ret i, at, at, og det er jo det, der er pointen også med det her en-til-en-forhold, vi kan også have nogen, som, som, som jo har haft det øh, godt øh, socialt, men som har et fagligt efterslæb. Ligesom der kan være nogen, der faktisk øh, øh, har klaret sig øh, fagligt, men, men, men har følt ensomhed og savn. Og, og der kan man bare sige, at det peger jo bare på behovet for den der differencieret indsats. Jeg tror bare, det der er vigtigt, er, at man ikke tyrer til nogle ja, populært sagt sag, øh, quick fixes. Altså man kan godt rette på noget, i sommerskoler og vil udvide leksihelskaferier og lignende. Men det er bare, igen, det vi ved, som har den størst livende betydning, det er altså skolens faglige, fysiske, sociale fællesskab. Og jo mere vi styrker det, jo mere robuste vil vi være i forhold til både at understøtte dem, som har faglige udfordringer, og dem, som på alle mulige måder har sociale udfordringer. Men inden for det skal der jo selvfølgelig differenceres i de indsatser, der er Øhm, og, det, og det, det føder mig over til, til det, Anne-Sophie med rette spurgte om, jamen, nogle af de positive erfaringer, vi kan tage med, jamen, men det er jo, at vi har en, 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 en rigtig god skole, vi har rigtig dygtige professionelle, og, og, og tilliden til, at, at de kan tage en opgave og løse den, synes jeg må blive bestyrket ud fra det her. Det betyder ikke, at der ikke har været udfordring. Det betyder ikke, at tingene ikke har været meget forskellige. Men det betyder, at jo mere vi understøtter den professionelle dømmekraft, der er hos de professionelle, jo sikre og står. Så, så det vil være min umiddelbare svar på de gode spørgsmål.
0: Tak skal du have. Og så er det Nomi. Værsgo.
4: Tak.
13: Nå, ja, tak for nogle gode spørgsmål, og, og, og også godt, fordi at jeg øh, har formuleret mig lidt for bombastisk, jeg hører, eller uklar, fordi det, jeg... Øh, det, man skal tænke, at jeg går ud og sige til de unge, øh, det er, at der er altså anerkendt, at der er masser af frustration, der er ærvelser, der er skuffelser, der er sågar nok også sorg i at miste øh, eller få forandret de øh, kollektive ritualer, som... Øh, Altså det er det, som vi karakteriserer ungdomsårene ved. ved, Det er, at man har de her transitioner i ungdomsåret. Det det er der, der er valg. Det er der, der er nogle store skift. Der er afslutninger på en måde. Og det er de her once-in-a-lifetime-oplevelser. Og det tror jeg, at man i den grad skal gå ud og anerkende hos de unge. Og og anerkende, at det er der enormt meget tab forbundet med det der frustration forbundet med og skuffelse og alt sådan noget. Jeg vil bare meget gerne adskille det fra mistrivelsen. Men sige, det er en generel snak og en generel kommunikation til de unge om at forstå dem. Og jeg tænker, at der her er en anledning til at gøre det, som vi snakker om. Ellers nemlig at sige, jeg tror, der er brug for at kommunikere til unge, at livet er fyldt med bump og overraskelser og ting, man slår sig på undervejs, som er en del af livet og som er en del af nogle ting. Og det er ikke, fordi corona kommer hver og hver dag, men, 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 men det er et bump på vejen som vi har en anledning til at snakke med børn og unge. Og
0: Jeg tror, forbindelsen ryger. Vi giver lige... Det ser ud til forbindelsen. Den er, Den er gået fra Nomi, desværre. det det du. Nomi, nu ser det ud til, at du er der jeg er der igen. Ja, Værsgo.
13: Ja. Jo, nå, men, men nu ved jeg ikke, hvornår, I, hvornår jeg sprang fra, og hvornår jeg ikke sprang fra, men, men, men det, vi vil sige, er, at jeg synes, der er alle tids anledning her til at snakke med børn og unge om, at livet er uforudsigeligt, at det er svært, og der er bum, og der er ting, vi bliver frustreret og ked af, og I nærmest sorg over. Øhm, og at de kommer ikke til at få samme fortælling om denne her kollektive del, de bliver en del af vores kollektive fællesskab gennem hestevårds sure, på samme måde og sådan noget. Men, men jeg tænker, at det er en mulighed for at snakke med vores børn og unge om, at sådan er livet. Det er ikke mistrivsel i min bog, eller hvad man skal sige. Jeg tænker, at vi er nødt til at begræse det mere skarpe der, og ikke kalde det mistrivsel. Fordi så mister vi noget i forhold til dem, der har nogle andre typer af problemer. Så spurgte du Ellen til det, hvad, hvad er det, der ellers kommer til at tegne sig bagefter? Jeg tror, at der vil være en en generel angst for et fagligt efterslag hos en del unge. Altså bange for, at toget er kørt ud i mig, at jeg går glip af noget, at jeg ikke kommer til at kunne klare mig. Og det tror jeg, at hvis ikke vi sætter ind og får kommunikeret omkring det og får fundet støtte og vejledning til de unge, og det gælder i virkeligheden på forskellige niveauer i uddannelsessystemet, men især i, i forbindelse med overgangene. Hvis ikke vi får kommunikeret og holdt hånden under dem der, så tror jeg, vi risikerer for et øget frafald. Øhm, så, så jeg tror, der er en indsats, der skal laves nu her vejledningsmæssigt, så vi ikke senere får et, en frafaldsproblematik. Så tror jeg, vi har brug for at sætte ind over for motivation, for jeg tror, der er nogle af de her skift, som rammer eleverne på motivationen, og det bliver jo sådan en mavefornemmelse. Øhm, men, 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 men det tror jeg, at man kommer til at se, at det har været en meget lang periode med noget meget lidt intensivt fagligt. Hvor at når man kommer tilbage til skolebænken i efteråret med nogle lærere, der så tænker, nu skal vi virkelig i gang, og tempoet skal op, altså kan vi få nogle elever, der virkelig kommer til at kæmpe med det. Så også en skærpet opmærksomhed omkring det. Det er nogle meget generelle ting, men...
0: Tak skal du have. Vi er stille og roligt ved at bevæge os ind i den, den generelle og, og afslutningsdebatten i forhold til de her meget spændende oplæg. Jeg ved, at Sten Knudt, der er næstformand i udvalget, også gerne vil have ordet, men jeg tillader mig lige, inden jeg giver Sten ordet, fordi nu har der været mange indsparker, så videre lige spørge ud til vores spændende oplægsholdere, om der er en af jer, der lige føler lejlighed til. Det kan fx være Thea, det kan være Therese, det kan være en hel tredje, der lige får lejlighed til og, og kommentere på noget af det, der, der er sagt. Det kan være, man sidder og har, brænder inde med noget, som man synes kan berige øh, udvalget. Der er jo ikke nogen, der var den første. Det kan I så lige tænke over, hvem der vil være, nummer to, mens øh, Sten han lige får ordet. Tak for ting. det.
7: Ja, tak for det, og tak for, øh, for alle indlæggene her. Øh, altså, de unge vil ses og høres og mærkes. Altså... Og vi skal være der som de voksne. Og de voksne, de vil have noget frihed til at kunne være omkring de unge. Og det her, det handler rigtig meget om... Altså, det går lidt ud over det, hvad skal man sige, kommissionen, vi har her i dag. Fordi det her, det handler rigtig meget om skoler og gymnasier og erhvervsskoler, som, som rummer alt det, vi kalder normalen. Og inde i normalen ligger der jo, der er jo også grænser, både af de rigtig dygtige, men også dem, der er udfordrede. Men vi har jo også en gruppe, der tæller 15-20 procent, som går på FGU. Og, og bare lige til de sidste to øh, oplægsholdere, øh, Andreas og, og Nomi. Altså, kan man bare en til en overføre øh, noget af det, vi har snakket om her til, øh, til de elever, øh, som selvfølgelig på en eller anden måde skal ganges op med, med to-tre stykker? Øh, eller hvordan, hvordan ser I det, hvis, hvis, jeg kan få, hvis I kan få et lille hjørne på det, så vil det være rigtig fint?
0: Tusind tak. Tak skal du have, Sten. Og Nomi har faktisk bedt om ordet, så det får hun nu. Værsgo.
13: Tak. Øhm, Sten, det lige lige forhold til de sidste spørgsmål, så, øhm, så tror jeg på mange måder, vi, vi kan ikke se i vores materiale i hvert fald, at der er nogen øh, øh, umiddelbart stor forskel på, hvordan de forskellige, altså at forskellene ligger også i elevgrupperne, øh, øh, også på FGU. Men det er jo det er meget lille øh, data, jeg taler ud fra. Øhm, det jeg egentlig vil sige, øh, det var tilbage til denne her med, hvad er det, der, at brug for at kigge på at frem og rette. Jeg synes, der ligger en læring her, og det var til Anders, at du var inde på det tidligere. Jeg synes, der ligger en afgørende læring her i, at vi har nogle elever og nogle unge i dag, som har brug for mere ro end det, som deres liv byder på, som det ser ud normalt. Og den læring, synes jeg, vi skal tage med os fra denne her periode, og på en eller anden måde se, om kan man kigge på, hvordan skolehverdagen ser ud, og se, om man kan lette presset og trykket i skolehverdagen, så tror jeg, man vil komme langt i forhold til den generelle trivselsoplevelse hos unge.
0: Tak skal du have, Nomi. Jeg tænker også selv personligt på sådan noget med fleksibel mødetid, som vi jo også har set her i, i coronaperioden, hvor skoler har været nødt til at, at lave schemaet på forskellige mødetidspunkter. Der ligger i hvert fald nogle spændende, nogle spændende tanker, jeg synes, man skal, man skal tage ned og, og kigge videre på. Claus Jorddal, du også bedt om ordet.
11: Ja, lige en kort kommentar. Tak til Andreas og Nomi, det er nogle prægtfulde indlæg, I har haft. Jeg synes, det, det rammer meget, meget fin plet. Øhm, ja, jeg synes, det der med, at øh, som du siger, Andreas, savner og ensomhed, det rammer bredt i øjeblikket. Og Nomi, du har den samme, at, øh, at vi skal passe på ikke at stigmatisere alt øh, i øjeblikket, om, fordi vi bruger begrebet mistrivsel kæmpestort. Øh, det var ikke direkte ind under det her, men, men jeg tager den op alligevel. Begrebet faglige huller er også ligesom blevet en term, vi har vedtaget, der findes. Og der synes jeg, jeg er alligevel er mærke i det, Andreas siger. Det er formentlig ikke helt frit fald, det hele. Og at der formentlig også vil være nogle situationer, hvor man kan sige, der er også måske på nogle områder, vi har lært mere for nogen, hvis vedkommende. Og så også som en opfølging på den tænk det, du siger, Normie? Måske uh, samtaler og nysgerrighed hos eleverne omkring, hvad er det, der, der, der eventuelt kunne være. Der er ingen tvivl om, at der vil være nogle faglige huller. Jeg tror ikke, der er ret mange elever, der for eksempel har haft som valgfag. Uh, der er formentlig heller ikke ret mange, der har haft uh, håndværk og design i en periode, fordi det har været rigtig svære. Men, men lad os prøve at snakke om det. De fleste børn har jo en, en, en lang skolegang foran sig. Vi skal nok nå det for de fleste, men vi skal selvfølgelig være opmærksom på dem, der starter i 9. klasse efter sommerferien at øh, jo længere tid jeg går med nyundervisningen, jo mere jeg skal være opmærksom på nogle af kernefagene i forhold til netop de årgange, som du også bekymrer dig om at øde, Så tak for det.
0: Tak skal du have, Claus. Jeg kan også forsikre dig om, at, at vi her i udvalget vil, vil bearbejde alle jeres indspark ordentligt, og jeg håber også, at vi kan få lov til at, at vende tilbage, måske både individuelt til, til hver enkelt, men også generelt, hvis der er nogle, nogle yderligere spørgsmål fra, fra udvalget. Andreas har også indtegnet sig. Jeg tænker, Andreas, du er, du er den sidste, medmindre der er nogen, der, der byder sig på. Øh, inden længere, så begynder vi at vi afslutte stille og roligt, hvor jeg lige vil, vil sige et par ting, og det samme ved Ellen Tran Nørby. Men værsgo, Andreas.
14: Jamen tak for det, det relaterer sig. Både lidt til stens spørgsmål, og, og, og også Claus' kommentar. Ligesom Nomi har vi heller ikke noget særskilt på FGU'en, så, så det kan ikke belyse sådan, øh, på den måde. Men noget af det, vi for eksempel som kan føde ind i det, det er, at hvis man ser på, hvordan øh, nødundervisning sådan rent digitalt har været øh, praktiseret rigtig dygtigt, så kan der være en tendens til, at man, hvad skal man sige, favoriserer typer øh, af undervisning, hvor man får nogle opgaver stillet meget varieret, og løser dem på en landskriftlig måde, øh, giver dem tilbage til øh, de professionelle lærerpædagoger pædagoger, og så får noget feedback på dem. Og det er, jo, det, er jo, det er jo en måde at tænke undervisning på, øh, som kan være rigtig god i forhold til nogle målgrupper, men som jo selvfølgelig udfordrer øh, rigtig mange af den type af læreprocesser, som, som er forbundet af krop og bevægelse og, og udliv og, og, og det at praktisere på andre måder. Så, så, så det er klart, at, at, at nogle af de ting øh, vil, 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 vil man jo også kunne sige, øh, det, det, der har også været en savn øh, i forhold til nogle af de øh, undervisningsformer, som, som også rammer ned i nogle af de grupper, som, som måske ikke understøttes så godt, hvis der er nogle mere traditionelle øh, opgave-feedback øh, undervisningsmetoder. Det var bare den kunne.
0: Tak skal du have, Andreas, og jeg vil også godt herfra sige sig tak til alle sammen. Tak for nogle, nogle spændende oplæg, men jeg vil også gerne og jeg tror, at jeg taler på, på hele udvalgtsvejen, eller det ved jeg, at jeg gør, Kvitter for den store omstændighed vi har set øh, ude i virkeligheden, den den kreativitet, den fleksibilitet, som vi har set. Jeg tror i virkeligheden, at, at rigtig, rigtig både elever og mange forældre de er, de er glade for deres, deres børns lærer i øjeblikket. Både gymnasielærer, folkeskolelærer og pædagoger. Jeg kan se formand for danske skoleelever, hun, hun nikker juridt på skærmen. Så det er i hvert fald en bekræftelse, men jeg tror også, det er vigtigt, at ovenpå en så svær proces, som vi har været igennem i forhold til covid-19, så er der grund til både at rose ledere, medarbejdere osv., fordi den rus, den den skal høres, den skal fortjenes. Og så vil jeg bare understrege med det, der er sagt her, at de unge mennesker, de skal heller ikke være i tvivl om, at her i udvalget, der både hører og der ser vi det er også derfor, at vi i dag har har afholdt den her her høring med nogle spændende indlæg. Men jeg vil give ordet til Ellen Tran som vil afslutte. Og når Ellen har haft ordet, så så lukker vi af øh, hver respektive computer. Men værsgo Ellen for en afslutning.
1: Tak Anders, og tusind tak til jer alle sammen for øh, virkelig gode, sådan to the point relevante oplæg. Øh. Anders siger det meget klart, at altså, når vi har holdt og valgt at holde det her faglige temamøde, så er det fordi, vi mener, at alle unge på vores uddannelse, og også dem uden for uddannelsessystemet for den sags skyld, har et krav på at blive set, hørt og lyttet til. Og det vil vi sådan set rigtig gerne, både når det handler omkring den, den følelse af isolation, social mistrivsel, fagligt efterslæb, der kan være blevet etableret her oven på et par måneders nedlukning. Men det har også været vigtigt for os, og I taler mange af jer omkring, at der måske er en far for en begrebsudvandling. Altså det har været vigtigt for os her i udvalget, hverken at tale problemerne op, eller tale dem ned, men forholde os konkret til de problemer, der er. Og det var egentlig også derfor, at vi var vores sådan arbejdsbeskrivelse til jer, både at være meget konkrete i forhold til øh, jeres konkrete observationer, der ude her nu, men også at give os noget, vi kan arbejde videre med. Fordi vi har jo oplevet, også i den øh, covid-19 følgegruppe, vi har, at vi jo har justeret både lov og regler øh, under nedlukningen og genåbningen her efterfølgende. Og jeg tror, der er mange af os, der forventer, at det kommer også til at være den virkelighed, vi er nødt til at forholde os til, også ind i efteråret. Og der er det vigtigt, at vi også, også her efterfølgende efter det faglige temamøde, får jeg er helt konkrete input til hvad end det er kriterierne eller det er de faglige krav i forhold til folkeskolen, eller det er en lang række andre punkter. At vi får jeres helt konkrete input til, hvor det egentlig er, vi kan være med til at sikre, at der bliver plads til både den faglige læring og det sociale samvær øh, derude. Så hører jeg rigtig mange af jer sige, og Dorte sagde det nok mest præcist, at vi skal huske på, at vi holder skole også for at styrke det faglige. Og det er det, der må være i centrum, men der er nogle, i de omstændigheder, der er lige for tiden, så er der bare nogle forhold omkring den faglige læring, der ikke er, som den plejer at være. Og der hører jeg mange af jer sige, at en god opstart efter sommerferien, det er rigtig vigtigt. Og der er en enighed omkring, at nærværende voksne, at lærerne har tid til også at se den enkelte og de enkeltes problemer, er en væsentlig del af det også at sikre, at vi... Det, vi ikke tror, vi kan løse med et quick fix, øh, men at vi netop får sikret, at vi får samlet godt op på alle børn og unge, når vi kommer på den anden side af sommerferien, hvad end de er videre i uddannelsessystemet, eller de kommer tilbage på den uddannelsesinstitution, de, de går på. Så tusind tak for jeres oplæg og jeres konkrete input, og vi håber, at I også vil fortsætte med at sende os jeres input, sådan at vi også kan prøve at skabe fra de rammer, der gør, at I kan skabe en god skole og nogle gode uddannelsestilbud derude. Så tak herfra.
0: Tak for det. Udvalgtsmedlemmer, de bliver lige på skærmen, når I andre, I er velkommen til at lukke af, eller det skal I, og så siger vi...